0: Es sind schwierige Zeiten im Verhältnis zwischen Max Eberl und Dieter Hecking. Der Gladbacher Sportdirektor musste Hacking verkünden, dass zum Saisonende Schluss ist, ließ die Reaktion nach. Schlusspfiff. Herzlich war es nicht, aber wir wollen auch nicht zu viel hineininterpretieren. 1 zu 1 spielt Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Damit ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zu Sky90. Die Fußballdebatte und natürlich äh, im Blickpunkt dem, dem Spiel, das wir eben gesehen haben, der gestrige Gipfel. Die Bayern mit gelebtem Mir San Mir, mit einer enormen Energie lieferten sie eine Demonstration ihrer Stärke gegen überforderte Dortmunder, die laut Lucien Favre eine Lehrstunde erhielten. Wir wollen darüber sprechen in dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Peter Stöger führte Trotz eines 0 zu 6 vor einem Jahr. Borussia Dortmund in die Champions League und war vorher mit viel Erfolg tätig beim ersten FC Köln. Ewald Lienen sagt über sich, ich war schon immer ein Rebell. Er ist ein streitbarer Geist. Das freut einen in Debatten wie der unseren und der soe verkapsieger unter anderem geworden mit Borussia Mönchengladbach. Didi Hammann, unser Sky-Experte, war schockiert vom Auftritt der Dortmunder Brussen als Tabellenführer gestern in München. Und Boris Büh er ist seit über 20 Jahren beim ZDF, hat gestern auch das Spiel in der Allianz Arena erlebt und sagt, es war vor allem ein Sieg von Nico Kovac, dem Trainer, im Duell mit Luis Van Favre. Herzlich willkommen, meine Herren. Ein Wort zum Spitzenspiel, über das wir nachher viel sprechen. Haben Sie sich gestern erinnert gefühlt an Ihr eigenes Erlebnis vor einem Jahr?
1: Es hat schon ein bisschen was davon gehabt, muss man ja, sagen. So wie die Bayern aufgetreten sind mit dieser... Mit diesem Selbstverständnis, äh, um solch ein Spiel gewinnen zu wollen, das hat schon was gehabt äh, von dem, was wir, was wir damals auch gehabt haben. Das, äh, das muss man sagen, auch noch. Wir haben auch eine Phase gehabt, wo wir sehr, sehr viele Spiele nicht, nicht verloren haben. Und dann ist das Bayern-Spiel gekommen. Das war an dem Tag ähnlich eine andere Qualität, als es bei uns damals war. Ja,
0: aber gestern waren die Erwartungen an die Dortmunder natürlich ungleich höher. Die sind enttäuscht worden. Wir werden darüber ausführlich debattieren. Sprechen Ewald aber auch über das, was wir eben gesehen haben von ihrem früheren Club. Dieter Hecking hat im Laufe der Woche mitgeteilt bekommen, dass die Borussia aus strategischen Gründen, so hat Max Ewald das genannt, nicht mehr mit ihm plane. Wie hat Ihnen heute der Auftritt der Mannschaft gefallen? nach diesen
2: Neuigkeiten? Ich war auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Dafür, dass es ein, ähm, ein Endspiel quasi war, eines, eines der, der Endspiele, um nochmal äh, äh, an die Champions League heranzukommen, mussten sie ir irgendwann mal zu Hause wieder gewinnen. Und da äh, können wir vielleicht gleich drüber reden, die, die taktische Ausrichtung äh, oder die Anordnung der Spieler auf dem, auf dem Feld hat mir nicht so gefallen. Was meinen Sie? Ja, dass wir das mit Hazard und er hat mit Dreierkette gespielt haben, Hazard und äh, ja. und Hermann haben im Grunde genommen auf den Außenpositionen gespielt und mussten gegen die gegnerischen Außenverteidiger ganz, ganz tief verteidigen, sodass es dann kaum zu Kontersituationen kam es, ähm, und sie sich nie, äh, nie etwas Überraschendes machen konnten bis zum Schluss eigentlich und das fand ich sehr schade, weil äh, damit hätte man den Bremen sehr wehtun können.
0: Didi, sehen Sie es auch so? Ich meine, auf der anderen Seite hat man Hecking vorgeworfen, sehr stur fast an dem neuen 4-3-3 diese Saison festzuhalten. Da war ja eine Veränderung vielleicht auch ganz sinnvoll.
3: Das ist richtig. Und er wollte oder musste natürlich was ändern nach dem Debakel in Düsseldorf letzte Woche. Aber wie jeweils sagt, es war schon auffallend, dass Hazard und Hermann immer wieder 20, 30 Meter vom eigenen Tor bei Bremer Ballbesitz haben verteidigen müssen. Und da nimmst du den natürlich... Großen Teil deiner Stärke, nichtsdestotrotz waren sie äh, Feld überlegen, Spiel überlegen, hatten die besseren Möglichkeiten, hatten ein, zwei Möglichkeiten, das zweite Tor zu machen, haben sie nicht gemacht ähm, und deswegen etwas schmeichelhaft der Punkt für die Bremer, aber verglichen zu letzter Woche natürlich ein großer Schritt nach vorne.
0: So und jetzt äh, können wir nachfragen, <lacht> im war Christoph Kramer, der Weltmeister, der heute im Mittelfeld laut die Hammern, eine gute Partie absolviert hat, ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend. Hallo. Wir haben eben, fangen wir gleich mit dem an, was Ewald Lien so reingeworfen hat. Sie haben ja heute im 3-5-2 statt des vorherigen 4-3-3 gespielt. Hat die Mannschaft sich wohl gefühlt in dieser neuen Grundordnung?
4: Ja, also ich fand schon, wir mussten dringend was ändern. Also man kann jetzt, ich habe gerade auch schon ein bisschen reingehört, man kann jetzt immer viel darüber reden, dass Hazar und Hermann so ein bisschen verschenkt waren. Aber ich fand es ganz wichtig heute, dass wir einfach die blutleeren Auftritten von den letzten beiden Wochen, dass wir da heute einfach mit viel Emotionen reingehen. Und da hilft einfach das 3-5-2. Das war sehr mannorientiert. Wir sind ganz früh angelaufen, was eigentlich nicht so unser Spielstil ist. Und das haben wir heute aus dem 3-5-2 gemacht. Das war sehr laufintensiv. Ich weiß auch, dass viele Abläufe noch nicht so passten, wie sie passen, wenn man es eine ganze Saison spielt, aber ähm, darum ging es heute auch nicht. Heute war einfach wichtig und ich bin auch kein Fan davon, immer von Leidenschaft zu reden, aber es war ganz wichtig, heute wieder Emotionen auf Platz zu bringen. Das haben wir getan. Wir haben die Fans so ein bisschen hinter uns gebracht, haben ein gutes Spiel gemacht ähm, und dass da ein paar strukturelle Dinge sind, die dann... Ähm, ja, noch nicht gut sind. Das war heute, denke ich mal, zweitrangig, weil in einer schweren Situation, und damit meine ich nicht äh, die Trainersituation, sondern äh, einfach, dass man jetzt aus so einer Sieglosserie kommt, war es heute ganz wichtig, dass man mit viel Emotion, mit Leidenschaft spielt und einfach äh, sich nicht vorwerfen lassen kann, äh, dass man nicht alles gegeben hat. Und deswegen äh, war es wichtig, dass wir früh anlaufen und das dann aus dem
0: 3-5-2. War die Mannschaft auch im Dialog mit dem Trainer über diese System- bzw. Grundordnungsfrage?
4: Ja, natürlich. Also äh, der Trainer bindet uns ja immer mit ein. Er hat die Ideen und trägt sie dann an uns weiter. Wir hatten nicht viel Zeit, ähm, das einzustudieren. Und dafür, fand ich, hat es heute wirklich gut geklappt. Weil, ähm, ja, mh, es war sehr intensiv für uns, auch gerade im Zentrum sehr intensiv. Aber ich fand, wir hatten eine Vielzahl an guten Chancen. Und ähm, ja, leider haben wir eine Unentschieden gespielt. Vom Ergebnis her können wir jetzt... Ja, uns dafür nichts kaufen. Aber ich denke, für die Spielweise war das ein ganz wichtiges Signal für die nächsten Wochen.
0: Ja, wir schauen mal gerade auf äh, das 1 zu 0, dass sie dann aber eben am Ende <lacht> nicht zu dem Sieg haben umsetzen können. Ich bin da Ewald Lien noch mal einmal
2: mit ein. Überzeugt Sie das, was Christoph sagt? Nein, das ist, äh, Christoph, ich bin es noch mal. Also äh, du hast völlig recht, das war... Ihr musstet etwas ändern und was ich, was ich gesehen habe, ist, dass ihr eine ganz hohe Aggressivität gezeigt habt. Wie zum Beispiel hier bei der Balleroberung? Ja, oftmals, ob das der Neuhaus war, ob du das warst, auch Hermann, immer wieder zurückgelaufen und immer wieder viele Bälle erobert. Äh, diese, äh, diese Änderung der Einstellung und, und, und diese Aggressivität war super wichtig, aber dann habt ihr natürlich viele Situationen gehabt, wo ihr die Bälle erkämpft habt und dann nicht wusstet, wie ihr schnell nach vorne spielen äh, solltet, weil dann eben die Leute, wie, wie ich es eben gesagt habe, äh, eure, eure Außenstürmer sehr, sehr tief waren und äh, Raphael und Player jetzt nicht unbedingt die beiden Spieler waren, die jetzt in die Tiefe gegangen sind. Was fängt,
0: man denn insgesamt, was fängt man jetzt insgesamt mit diesem 1 zu 1 an? Wir schauen vielleicht auch noch mal auf den Ausgleich der Bremer. Nützt das wirklich etwas im Kampf auch um die
4: Champions-League-Plätze oder ist es im Grunde genommen ein Rückschritt, wenn man erneut zu Hause nicht gewinnt, Christoph? Nein, also ergebnistechnisch würde ich nicht sagen, dass das jetzt ein großer Fortschritt war. Es war auch kein Rückschritt, aber bringen tut uns der Punkt jetzt nichts in dem Sinne. Aber darum ging es auch heute. Klar geht es auch immer um Punkte, aber es geht vor allen Dingen ähm, einfach darum, auf, um die Art und Weise. Und ich denke, auf die können wir aufbauen. Es war einfach wichtig, auch was uns alles nachgesagt wurde in einer schwierigen Woche. Und da war es einfach wichtig, so eine Reaktion zu zeigen. Und äh, man kann immer viel von Leidenschaft und so reden. Und äh, deswegen nochmal zu Ewald mit dem 3-5-2. Also ich bin ja ein ganz großer Fan davon, dass man über das Spiel in die Leidenschaft kommt und nicht über die Leidenschaft ins Spiel. Und deswegen war es ganz wichtig, dass wir heute einfach im 3-5-2 spielen, damit wir sehr mannorientiert anrennen konnten und hatten eine Vielzahl äh, von guten, hohen Balleroberungen, aber äh, kein System ist perfekt. und Von daher hat er auch recht, dass man äh, da dann im Umschaltspiel nicht immer die richtigen Lösungen gefunden hat. Aber für die erste Woche war es sehr gut.
0: Wir haben eben das Gegentor gesehen, was ist da schief gelaufen. Es gab relativ wenig Druck auf die Bremer in dieser Szene.
4: Ja, so es ähm, war natürlich sehr intensiv und so ab der 70. Minute äh, kamen die Bremer natürlich nochmal und ähm, da haben wir nicht mehr eine gute Zuordnung gehabt. Die Bremer waren in der Box eigentlich nicht gut besetzt, aber um den Strafraum herum waren sie gut besetzt, hatten dann viele zweite Bälle. Ich glaube in der Szene auch, haben sie zwei zweite Bälle äh, bekommen und ähm, ja dann köpft er uns den von 17 Meter rein. Ich äh, sehe es hier gerade nochmal, also ja. Medium. <lacht> Klar, es, ist immer, es gibt immer einen Fehler, wenn, man, wenn man ein Tor bekommt, aber so ist es. Äh, da passt natürlich auch immer viel zusammen ja. bei Wie? dem Tor. Aber trotzdem, auch defensiv standen wir heute gut. Wie ist der Draht zu Dieter
0: Hecking? Wie war das jetzt auch unter der Woche? Hat man sich was in die Hand versprochen oder ist man total professionell mit dieser neuen
4: Situation umgegangen? Ja, total professionell. Also ähm, ich will da eigentlich nicht so viel drüber reden, weil wenn man jetzt äh, so drüber redet, dann äh, fühlt sich das so nach Abschied an. Und für Abschied ist echt wirklich viel zu früh, weil wir haben jetzt noch sechs Spiele und im Fußball sind sechs Spiele verdammt lang. Und ähm, dann können wir äh, danach können wir uns alle verabschieden und darüber reden. Aber ich kann Ihnen versichern, dass äh, wirklich hochprofessionell ähm, ist ja auch irgendwo selbstverständlich. Also wir sind alle lange im Geschäft und äh, da gehen wir schon mit der Situation vernünftig um.
0: Hätten Sie gerne mit ihm als Trainer weitergemacht?
4: Ja, also ich habe mir da jetzt noch nicht so richtige Gedanken drüber gemacht. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass wenn man jetzt darüber redet, dann hört es immer so nach Abschied an. Ähm, also ich glaube, wenn man ähm, man kann beide Seiten verstehen. Es gibt für beide Seiten Argumente. Ähm, ich bin nicht der, der es entscheiden muss, äh, zum Glück. Und ähm, ja, von daher man kann es verstehen. Aber ja, es gibt immer tausend Sachen, die man dazu oder dagegen sagen könnte. Ähm, aber das wie gesagt,
5: wir
0: jetzt. sechs
4: Spiele sind noch lange und äh, da wollen wir Gas geben.
0: Christoph Kramer, vielen herzlichen Dank und Grüße Gerne. in den Borussia-Park. Danke, ciao. Danke. Boris, wie interpretieren Sie die Situation in Mönchengladbach? War das oder ist das sinnvoll, ähm, sich von, von Hacking zu trennen und dann, so wie Max Eberl das bezeichnet hat, sozusagen sich strategisch
6: vermutlich mit Marco Rose neu auszurichten? Zunächst also mal muss man sagen, dass es wenig Spieler gibt, die das wie Christoph Kramer auf den Punkt bringen. Ich meine, nicht umsonst war er auch ZDF-WM-Experte 2018. Ich muss da immer schmunzeln, weil er wirklich nach dem Spiel so analytisch ist, reflektiert wie ganz, ganz wenige Spieler. Also das finde ich schon sensationell. Ich glaube, dass Max Eberl und Dieter Hacking Agreement haben, dass, dass das bis zum Saisonende jetzt gehen muss. Auch, glaube ich, was eine Herzensangelegenheit ist von Max Eberl. Rein vernunftsmäßig hätte man sagen müssen, hätte man nach dem Düsseldorf-Spiel vielleicht einen Cut machen müssen, mhm. um der Mannschaft nochmal neue Impulse zu geben. Weil das Spiel, ich war da 16 Minuten, 03. Das war eine Erschütterung der Selbstdefinition, das war gar nichts. Und ich hatte auch schon in den Wochen vorher gegen Augsburg, wo sie nicht gut gespielt haben, gegen Wolfsburg zu Hause verloren. Es waren also viele Spiele dabei, wo alles, was sie ausgezeichnet hat in der Hinrunde, nichts mehr vorhanden war. Sie haben, glaube ich, in der Rückrunde elf Tore jetzt gemacht, in acht Spielen nur einen Sieg geholt. Und wenn man sich die Tabelle sich anschaut, da bräuchte ich eigentlich die Brille von Ewald, aber <lacht> ich schiele mal rüber. Ich glaube vier Punkte. Ja. Sie drohen wirklich alles zu verspielen, was sie sich in der Vorrunde aufgebaut haben.
3: Ja, wie es äh, Christoph Gaumer richtig gesagt hat, da gibt es Argumente dafür dagegen. Ähm, die Tatsache, dass der Vertrag im November nur ein Jahr verlängert wurde, äh, lässt ja daraus schließen, dass man mittellangfristig äh, andere Ideen hat oder gehabt hat. Und äh, das ist jetzt so gekommen. Die Entscheidung muss Max Eberl verantworten. Ist es der richtige Schritt? Das werden wir in sechs oder zwölf Monaten wissen. Aber wenn er das Gefühl hat, dass er was ändern muss, dann ist es natürlich sein gutes Recht und auch seine Pflicht und seine Aufgabe, das zu machen. Ein ähm, Problem hätte er natürlich bekommen, wenn äh, Dieter Hacking jetzt gesagt hätte, am Dienstag oder Mittwoch, äh, ich mache Schluss. Mhm. Ja, weil dann hättest du für sechs oder sieben Spieler äh, Spiele einen neuen Trainer gebraucht, Heute, das war ein Schritt nach vorne, sie haben noch alle Möglichkeiten, aber sie müssen natürlich wirklich vorsichtig sein, weil die, ähm, die Hoffenheimer sind im Moment gut drauf, die sind nur vier Punkte dahinter. Du hast jetzt, äh, wir haben einen Dreikampf ausgerufen vor drei, vier Monaten ja. und du hast jetzt, es besteht die Möglichkeit, dass du als Siebter oder als Achter abschließt ja. und nicht europäisch spielst letzt, äh, nächste Saison, und das wäre natürlich fatal.
0: Trotzdem aus Trainer-Sicht muss man ja auch sagen, Dieter Hecking hat in Gladbach, kann man schon sagen, guten Job gemacht insgesamt. Äh, hat Sie das überrascht? Also, Diese Entwicklung, die wir jetzt äh, beobachtet haben in den letzten Tagen.
1: Ja, also die letzten Tage, die haben mich dann schon überrascht, weil, weil ich mir gedacht habe, okay, man hat, äh, man hat sich vielleicht vor Weihnachten darauf committet, dass man nächstes Jahr vielleicht die eine oder andere Umstrukturierungsmaßnahme vornehmen wird und das gemeinsam gehen wird und das dann eben äh, drei Monate später, dass, äh, das dann wieder ganz anders aussieht. Das würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, das hat mich überrascht. Wenn ich mir das ganze Geschäft anschaue, dann überrascht mich das natürlich nicht. Aber, aber ich schätze Dieter Hecking sehr und Max Eberl. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das könnte eine Kombination sein, dass sich darauf verständigen, nächste Saison das eine oder andere vielleicht neu anzugehen und das sich vielleicht ein Jahr anzusehen. Das wären keine drei jahres dass man die nicht eingegangen ist. So hätte ich das interpretiert, dass das dann am Ende des Tages wiederum ganz anders aussieht. Das überrascht mich jetzt äh, aus Wien, aber so, wenn ich mal das äh, Fußballgeschäft so alles <lacht> dann überrascht es mich nicht. Ne? Aber kurios ist natürlich, äh, das Spiel Schalke-Gladbach ist noch nicht lange
6: her. Äh, da hat Christoph Kramer, der eben gesprochen hat, so analytisch, da hat das äh, Tor gemacht kurz vor Schluss und da hat man ihn interviewt. Und die Hauptfrage war, greift ihr Dortmund oder Bayern nochmal an? Also die waren Dortmund- und Bayernjäger, natürlich mit einem Augenzwinkern, weil irgendwie jeder das Gefühl hatte, ja, es wird eh nicht Gladbach, aber sie standen so kurz davor, eine, eine glorreiche Saison zu veredeln. Und das ist jetzt gerade mal sechs, acht Wochen her. Also da ist es schon, deswegen kann ich das nur unterstreichen, was Sie sagen, Herr Stöger, schon verwunderlich, dass innerhalb so, da weiß vielleicht Ebert eher Bescheid, aber in so kurzer Zeit muss ja so viel passiert sein, dass man so einen harten Schnitt macht oder Umkehrschluss, Herr Eberl hatte vielleicht schon Ende letzten Jahres im Kopf, um den nächsten Step zu machen, nächsten Schritt zu machen, voranzukommen. Mit so einer dynamischen Mannschaft brauche ich einen neuen Trainer.
0: Und jetzt hat er, hat er, die, jetzt hat er diesen Schritt gemacht. Und jetzt wollen wir den Bremer-Trainer hören, Florian kofeld Ist am Mikrofon
7: von Markus Lindemann. Florian, haben Sie bei Ihrer Mannschaft heute mehr Licht oder mehr Schatten gesehen beim 1:1 1 in Mönchengladbach?
3: Ja, wenn du 1 zu 1 in München Gladbach spielst bei einem Verein, der in die Champions League möchte und das auch berechtigterweise möchte, dann habe ich deutlich mehr Licht gesehen, weil
8: wir, wir wollten unbedingt gewinnen. Ich glaube, das hat man bis zum letzten Moment auch gesehen, aber das ist schon ein gutes Unentschieden für uns und auch im Übrigen aus meiner Sicht ein gerechtes Unentschieden. Also Gladbach hat erst ein bisschen Feldvorteile.
3: Wir haben es nicht so geschafft, im Ballbesitz unsere Räume zu bespielen, wie wir es sonst machen. Also gerade ballferne Achterräume. Die Stürmer waren nicht so ganz so gut positioniert. Die hätten ein bisschen breiter gemusst gegen die Dreierkette. Aber okay, das haben wir in der Halbzeit dann nochmal korrigiert. Verteidigst haben, haben wir es weitestgehend gut. Es waren ein, zwei Kleine Fehler erster äh, Halbzeit. Aber wir haben die größte Chance aus meiner Sicht. Halbzeit mit Johannes Eggestein. Genau, und wenn wir da ein zu Entführung gehen, dann sagen alle, oh, gut, gut gespielt. Und äh, von daher bin ich äh, insgesamt, äh, ist das, glaube ich, ein, das ein tolles Fußballspiel und ein gerechtes Unentschieden. Wir nehmen das mit. Und jetzt haben wir am Samstag Freiburg zu Hause. Da wollen wir gewinnen.
0: Gut, also die Bremer ähm, im Pokal-Halbfinale. Zu Hause gegen Bayern München. Und der Hamburger Sportverein empfängt RB Leipzig. und Jetzt höre ich gerade, dass wir auch Dieter Hacking haben. Und dann rufen wir das natürlich auch gerne ab.
7: Herr Hecking, Ihre Mannschaft hat äh, im Vergleich zum Düsseldorf-Spiel eine deutliche Reaktion gezei gezeigt. Wie schwer fällt es Ihnen, dieses Unentschieden zu akzeptieren?
8: Ja, Ich glaube, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die ganze ganzen Drücke noch nicht ein Spiel verloren hat. und äh, Dass sie eine Qualität nach vorne haben, dass du immer auf der Hut sein musst, äh, das ist schade für uns. weil wir denke ich In der Phase nach dem 1-0 müssen wir es 2-0 nachlegen. Da waren die Chancen da und das haben wir leider verpasst, haben einen Aufwand betrieben und dann fehlt eben einmal die Konzentration vielleicht beim Verteidigen, wo wir dann den Auslöser bekommen.
7: Vor dem Ausgleich hatte Florian Neuhaus das 2 0 auf dem Fuß. War dieser Moment dieser Partie
8: entscheidend letztlich für den Ausgang des Spiels? Nein, wir hatten dann leider auch unsere beiden Sechser mit Gelb vorbelastet. Die konnten nicht mehr so hingehen, wie sie es eigentlich über Weidestrecken des Spiels überragend gemacht haben. Ja, Und das war dann so ein bisschen diese Passivität, die wir da leider im zentralen Mittelfeld hatten. Aber ich wollte nicht einen von den beiden rausnehmen, weil sie beide sehr, sehr gut im Spiel waren. Und das ist das Ärgerliche, dass wir halt mit Florian die Riesenchance zum 2-0 hatten und sie da nicht gemacht haben.
7: Wenn Ihre Mannschaft beobachtet hat, auch in den direkten Duellen, die Zweikampfwerte enorm verbessert im Vergleich zum Düsseldorf-Spiel diese Herangehensweise, diese Leidenschaft. Ist das ein Signal für Ihre Mannschaft, auch in Bezug auf die letzten sechs Spiele?
8: Ja, ich glaube klar, wir müssen äh, genauso auftreten, wie wir heute aufgetreten sind, dass das nach Düsseldorf eine Reaktion geben würde. Äh, ich glaube, dass, äh, da braucht man kein Prophet für sein. Die Mannschaft hat einen sehr guten Charakter, sie hatte was zu gut zu machen, das haben sie heute auch, denke ich, gezeigt, was den Einsatz angeht, was die Leidenschaft angeht, das Publikum war da. Ähm, leider für uns alle dann natürlich enttäuschen, dass wir dann auch nur eins einspielen. Bleiben Sie beim 3-5-2? Das werden wir sehen.
7: Bekommt äh, Lars Stindl wieder eine Chance von Beginn an? Muss er sich im Training anbieten? Oder was erwarten Sie jetzt von Ihrem Kapitän?
8: Wissen Sie, ich finde, das ist genau dieser Journalismus, den ich äh, mag. Dass man jetzt versucht, wieder über Einzelne zu sprechen. Wir haben als Mannschaft uns in eine Situation eingebracht, die wir nicht so wollten. Da geht es nicht um Einzelne, da geht es um die Mannschaft. Und die Mannschaft wird versuchen, das Ziel, Europa nach Hause zu bringen. Und da werde ich jeden Mann für brauchen, auch in Lars Stindl.
7: Aber das hat ja nichts mit Journalismus zu tun. Ich meine, das ist eine ganz legitime Frage. Er ist Ihr Kapitän und es ist ja nun mal keine aller Weltsmaßnahme. So kann man ein Interview auch beenden. Ja, also man sieht schon, dass so. äh,
0: Dieter Hecking sehr ja, angespannt ist. Also man hat dann als Reporter irgendwann natürlich Schwierigkeiten, wenn jetzt alle möglichen Fragen nicht mehr gestellt werden sollen. Auch Niko Kovac hat gestern <lacht> etwas in dieser Art gesagt. Wenn also eine Frage zum Kapitän äh, dann irgendwie äh, nicht mehr beantwortet werden soll, dann wird es schwierig, weil das ist sportlich. Oder sehe ich da was falsch?
2: Du hast äh, völlig recht. Aber es ist halt eine, eine angespannte Situation. Also manchmal, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt eine, eine schwierige Frage war, aber es ist vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl angesagt in Sondersituationen. Also der Dieter hat. Das hat Die Markus Lindemann, wirklich. Das hat Markus Lindemann. Aber wenn der Kapitän ja.
0: draußen sitzt, danach zu fragen, ist ja. finde ich eine
1: wirklich ursprünglich sportliche Frage und äh, die ist äh, völlig okay. Also das ist jetzt keine, keine persönliche Geschichte ja. Richtung ja. Markus Lindemann, sondern das ist wahrscheinlich etwas, was in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen vermehrt an Fragen gekommen ist und irgendwann dann kommst du in eine Situation, wo du dir Trainer denkst, okay, diese Frage brauche ich jetzt ganz mhm. einfach gar nicht mehr. Also er wurde ja kritisiert Uh, warum seine Jungs das nicht abliefern. Wir kritisieren heute oder diskutieren darüber, ob die Dreierkette die richtige Variante war mit den Außenspielern. Er holt ein 1-1 gegen eine Werder-Mannschaft, die meiner Meinung nach in den letzten Wochen sehr, sehr gut gespielt hat. Er wurde viel, und also ich habe viel Zeit gehabt zu Hause, mir das alles anzuhören, er wurde viel kritisiert, dass Player nicht in dem Zentrum spielt. Heute spielt er im Zentrum. Da wird ihm dann Stinl geopfert, weil er Raphael als zweite Spitze dazu hat. Man kann das alles durchdiskutieren. Aber in der Situation, in der er ist, er ist wahrscheinlich mit der mit dem Gemütszustand auf, aufgrund der letzten Wochen, wahrscheinlich noch mehr aufgrund der letzten Tage, habe ich als Trainer Verständnis dafür, dass er irgendwann mal sagt: Okay, das ist gut sein, ich verschüsse mich und, und gehe in die Kabine. Aber die Frage war natürlich ich relativ. Ich vertschüss mich ist auch schön. Ne? Ja, so sagt man das. <lacht> Die Frage war
6: ja noch harmlos. Ich meine, ja. Markus Lindemann, den ich sehr schätze, reicht ihm sogar noch die Hand und hakt nach und sagt, hat er durch gute Trainingseindrücke wieder die Chance, in die Mannschaft zu kommen. Ich meine, harmloser geht's ja gar nicht. Also Deswegen fand ich es in dem Fall dann schon ziemlich... Aber ist übertrieben von Dieter hängen einfach darum zu Darum geht es ne? ja
2: eigentlich gar nicht. Das, was, äh, was Peter gesagt hat, das ist der Punkt für, für Markus Lindemann. Für uns ist das jetzt die Realität, mal eine Frage zu stellen. Mhm. Für, für, für Dieter, der kriegt die ganze Woche auf die Nase. Mhm. Und, ähm, äh, und deswegen, äh, das sieht nicht gut aus. Ich weiß das auch, wenn, wenn du ja, oder wenn ich sowas mal früher gemacht haben, dann stürzen sich alle, was ist das für... Aber die Realität für einen selber ist eine ganz andere. Du hast die ganze Woche, kriegst du auf die Nase und nochmal und noch mal Und dann kommt nochmal... So eine Frage. Du hast gerade eine große Enttäuschung erlitten. Also ich habe Verständnis dafür, auch wenn es nicht schön aussieht.
0: Hüb Stevens hat nur zwei Wochen gebraucht, um sich wieder im alten Kampfmodus <lacht> zu befinden. Da gab es gestern auch ein, äh, ein verbales Duell ähm, mit einem Reporter. Inhaltlich jetzt nochmal, muss ich äh, Hacking, über den wir hier überhaupt nicht zu Gericht sitzen, das ist überhaupt Nein, nicht das heißt Thema, du? wenn man diskutiert die Dinge einfach unter verschiedenen Aspekten. Das ist halt so in einem öffentlichen Business, müssen sich die Reporter ja, ja, übrigens auch gefallen gern. lassen. Stichwort Eistonne. Ähm, muss ich Dieter hacking ähm,
2: die, die Frage gefallen lassen, Lassen, warum der Trend in den Rückserien jeweils doch nach unten ging. Auf jeden Fall. Das ist, ähm, ich habe es eben schon gesagt, äh, hier intern, dass äh, wir uns wahrscheinlich alle fragen, was hat sich jetzt verändert, dass es jetzt strategisch besser ist, im Sommer einen Trainerwechsel vorzunehmen äh, gegenüber vor einem halben Jahr oder vor ein paar Monaten dass das nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben soll. Das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Denn es ist wirklich, wenn ich es richtig gesehen habe, fast zum dritten Mal jetzt in den letzten drei Jahren, mit diesem Jahr, dass es in der Rückrunde zu ganz anderen Ergebnissen kommt, nachdem man vorher richtig gut dasteht. Jetzt war man Zweiter sogar, mhm. glaube ich, nach der Hinrunde. Und wie wir es gesagt haben, Bayern, äh, Dortmund-Jäger. Und jetzt äh, haben sie sogar Chancen, wenn, äh, also der Trend ist jedenfalls nach unten. Und sie haben sogar Chancen, eventuell sogar die Europa League zu verspielen. Und das ist natürlich schon, äh, da muss man sich fragen, nicht nur er, sondern generell. Alle müssen sich fragen. Und ich kenne den, den Max Eberl sehr gut. Und äh, sie, haben, äh, sehr, sie sitzen viel zusammen und diskutieren. Ich bin sicher, dass sie diese Dinge diskutieren. Das ist ja nicht nur eine Trainersache, sondern das spielt ja das ganze Team eine Rolle. Was, äh, was mache ich im Athletikbereich? Was mache ich in der Vorbereitung zur Rückrunde? Wie viele Spieler fallen mir aus? Fallen mir Spieler aus welchen Gründen aus? Also es ist schon, äh, äh, sagen wir mal, signif signifikant. Wenn man das jetzt aber alles so
0: sieht, auch die Situation direkt nach dem Spiel und wenn wir jetzt die Reaktion, ohne sie überzubewerten, aber doch mit einfließen lassen, ist dann denkbar, dass es doch noch zu einer Trennung vor Saisonende kommt, weil die Atmosphäre eben doch sehr angespannt zu sein scheint?
3: Ich wüsste selbst, was sich in den letzten drei Tagen geändert haben sollte. Aber es scheint ein Hacking zu arbeiten. Das ist ja auch menschlich das ist, verständlich. Ja, ja, ja. Also das ist und ich, ja keine Frage. ich, ich, ich nehme ihm das überhaupt nicht übel. Und, und er ist wahrscheinlich irgendwo persönlich enttäuscht, dass es jetzt auf diese Art und Weise zu Ende geht. Weil vor dem Spiel sagt er, ihn hat das äh, aus dem Nichts, hat ihn das überrascht. Also er hat überhaupt nicht damit gerechnet. Ähm, und deswegen äh, würde ich auch, äh, diese, dass er da mal vom, vom äh, Interview weggeht. Also ich würde das nicht, äh, nicht überbewerten. Ähm, es hat hat sich nichts geändert. Man hat sich darauf geeinigt vor drei oder vier Tagen, dass er bis Ende der Saison weitermacht. Aber wie Ewald sagt, das ist natürlich letztes Jahr hatten sie die Ausrede, oder konntest du das Verstecken hinter den Verletzungen? Man hatte, glaube ich, zum Teil 12, 14, 15 verletzte Spieler. und man hatte ja in, der, in der medizinischen Abteilung hat man da Änderungen getroffen am Anfang der Saison. Und diese Ausrede haben sie natürlich dieses Jahr nicht mehr. Ja? Sie haben immer noch die Möglichkeit, Vierter zu werden. Aber wie der Ewald sagt, der Trend geht nach unten. Und äh, sie hatten vor wenigen Wochen nach dem Schalke-Spiel waren sie wieder da und jetzt sind sie wieder nicht mehr da. Und äh, deswegen ist das eine Entwicklung, ähm, ja, die stetig und kontinuierlich gegangen ist und leider in die falsche Richtung. Äh,
0: der Express in Düsseldorf bzw. Köln meldet, dass äh, als Spekulation oder spekuliert darüber, dass Sie Berater von Max Eberl im Sinne von Sama wie in Dortmund werden könnten. Ist da was dran? Wäre das für Sie vorstellbar? Einfach mal abgesehen, dass ich Sie hier nicht weglassen will. Ja, da,
9: da,
3: <lacht> der, Max, der Max hat meine Nummer, wenn er mit mir sprechen will. Aber ähm, ich glaube, dass er im Moment andere Probleme hat, wie über einen externen Berater nachzudenken. Es soll ja ein, ein Sportdirektor kommen, äh, Jonas Bold, Ruben Schröwer sind ja... Ähm, sind da, werden gehandelt. Und deswegen, also es gibt da nichts zu sagen. Ich kenne Max ja gut, habe gegen ihn gespielt als Zehnjähriger, dann längere Zeit mit ihm. Ich kenne ihn sehr lange, würde sagen, dass er einer meiner wenigen Freunde im, im Fußball ist, heute noch. Aber da gibt es nichts zu sagen. Also ich hatte keinen Kontakt. Ich habe ihn vor sechs Wochen gesehen in Gladbach. Vielleicht hat mich da jemand aus der Geschäftsstelle kommen sehen. Ich habe ihn interviewt, weil ich ein Studium mache an der business Union in Manchester. Da habe ich ihn interviewt zu 50 plus 1 mit äh, seinem Kollegen Schippers, hm. dem anderen Geschäftsführer. Ja. Vielleicht rührt das daher. Wir diskutieren jetzt in den nächsten ein, zwei Minuten kurz an das, was wir gleich ausführlich
0: besprechen werden. Nämlich das, was wir gestern erlebt haben, gesehen haben. Ähm, warum ist der BVB nie aufgetreten wie ein Tabellenführer gestern?
1: Weil, weil Bayern so dominant war. Das ist glaube ich schon ein, ein Ausrufezeichen meiner Meinung nach. Also von, von der ersten Minute an sind sie aufgetreten. Selbstverständlich, dass sie diese Meisterschaft holen wollen. Ähm, für mich, ich weiß nicht... Äh, ich möchte jetzt sagen, gar nicht einmal so überraschend. Also ich habe zum Beispiel auch die, diese, diese Kritik, die ist meiner Meinung nach Kritik. Ich weiß, dass man bei Bayern München das Spiel gewinnen muss. Aber das 1-1 gegen Freiburg, äh, zu dem Zeitpunkt, das habe ich äh, in der Analyse danach nicht so ganz verstanden. Weil sind. auch Selbstkritik. Ja, ja, meine ich ja. Also das war für mich schon sehr überraschend. Ähm, ich war zur selben Zeit äh, in, äh, in Dortmund, durfte das Spiel gegen Wolfsburg sehen. Die haben das Spiel 2-0 gewonnen. Wenn man dann im Nachlauf die beiden Spiele in, in, mit Highlights gesehen hätte, dann hätte man sich gefragt, warum die einen so richtig happy waren und die anderen total enttäuscht waren. Und das, das war total konträr. Deswegen, glaube ich, hat man es wieder mal in München geschafft, das so auf die Beine zu stellen und die richtige Antwort zu geben. Ich glaube, dass, dass ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Dortmunder überrascht waren, aber ich habe mir erwartet, dass sie so auf jeden Fall ins Spiel reingehen werden und das hat die Dortmunder und ähm, die haben das nicht mehr hingekriegt. Die, die mal so ihre kernige Anfangsthese, die
3: wir dann nachher vertiefen werden. Ich habe ich, ich hab letzte Woche gesagt, die, äh, ich bin ja voll bei Peter, die Dortmunder waren mir zu positiv in der Aufbereitung, weil die waren schlecht gegen Wolfsburg und hätten das Spiel, glaube ich, nicht verdient, äh, haben sie nicht verdient zu gewinnen. Das war, war sehr viel Glück dabei. Und die Bayern waren mir zu negativ und zu kritisch. Ja, sehr geheißen, und die hatten ja Riesenchancen, und da gestern das zu machen. Dortmund, Sie haben gesagt, Sie sind schockiert gewesen? Ich war schockiert. Also ich fand das, also wenn man das gestrige Spiel isoliert betrachtet, dann hat das für mich äh, an der Peinlichkeit gegrenzt. Wenn du als Tabellenführer nach München fährst, und natürlich kann man in München verlieren, nur... Die Düsseldorfer haben ihnen einen Kampf geboten am Punktbeginn, die haben es gemacht. Das haben es viele Mannschaften haben Sie ihnen gerade in der Vorrunde schwer gemacht und da musst du zumindest den Kampf annehmen und äh, wenn ich da hinfahre und die Möglichkeit habe, fünf Punkte Vorsprung zu haben nach dem Spiel, dann kann ich nicht mit der, mit der weißen Fahne einlaufen und mit dem Anpfiff mehr oder weniger mich ergeben. Und mit fünf Toren heimfahren und deswegen war es äh, ja sehr enttäuschend.
0: Ja, wir werden gleich auf Ursachen forschen gehen. Bei SK90 die Fußballdebatte und die Königsklasse, auch ohne deutsche Beteiligung, steht aber auch wieder vor der Tür.
9: Der Weg zum Titel: UEFA Champions League, das Viertelfinale am Dienstag Tottenham gegen Man City. Dazu klopft Liverpool gegen Porto in der Konferenz. Und am Mittwoch das Traumspiel. Manchester United gegen Barcelona. Nur auf Sky. Dazu in der Konferenz Ajax gegen Juventus. Das Viertelfinale der UEFA Champions League live auf Sky. Die UEFA Champions League auf Sky wird Ihnen präsentiert von Gazprom und Expedia.
0: Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und sprechen über das große Spiel gestern, das sehr einseitig verlief. Bayern gegen Borussia Dortmund. Die Bayern waren unter Druck. Sie sollten, so hatte Uli Hoeneß das gefordert, liefern. Sie lieferten. Und Vinko Bicanic, der Trainer, war auch sportlich im Bestform. Die
9: Bayern-Perspektive. Das war ja mal was. Eine Demonstration. Die BVB-Sicht. Was bitte war das denn? Das war eine Lehrstunde. Das sind die Bayern beim Stand von 4 zu 0 nach einem gewonnenen Zweikampf. Und das ist Dortmund nach dem 0 zu 2. Man spürte es. Man sah es
5: dass wir eben ab der ersten Sekunde aggressiv sein sollen. Passivität ist nicht ganz so unser Ding. Wir sind am besten, wenn wir aktiv mit dem Ball und gegen den Ball sind. Und äh, ja, das haben wir heute gezeigt. Dann sind wir konzentriert, dann sind wir zielstrebig und dann sind wir auch einfach äh, eine sehr gute Mannschaft.
9: Mit sehr guten Spielern, die sich mit aller Macht auflehnen gegen ihre Kritiker, zu denen zuletzt auch ihr Trainer
2: gehörte. Wenn Sie Kinder haben, dann reicht es nicht mit einmal. Sie müssen immer wieder von Neuem sagen, Du solltest es so machen, du solltest es so machen.
9: Eine Aussage von den Spielern vielleicht nicht als Metapher, wie Kovac sie definierte, sondern eher als ehrenrührig empfunden. Ja,
5: wir wissen schon selber, wenn wir Sachen falsch machen.
9: Und sie geben gestern eine beeindruckend deutliche Antwort.
2: Wir haben sofort das Spiel in die Hände genommen, haben die Zweinkämpfe geführt, gewonnen. Der Sieg in der Art und Weise richtig gut.
9: Gerade ist alles gut. Und wie es so wieder werden konnte, macht heute der Vorstandsvorsitzende mit interessanten Einblicken deutlich. Er spricht über das Aus in der Champions
5: League. Wir hätten einfach genau wie gestern offenes Visier angreifen und dann, äh, glaube ich, wäre da durchaus ein anderes Ergebnis möglich gewesen. Er
9: spricht über den gefühlten Tiefpunkt im Herbst und das Eingreifen in Niko Kovacs
5: Arbeit. Ich bin... Ein erbitterter äh, Gegner von Rotation. Da sind schon ein paar Dinge auch in die falsche Richtung gelaufen. Sonst wären wir auf mal nicht neun Punkte hinter Dortmund gewesen. Und äh, das haben wir dann auch im November klar und deutlich angesprochen. Und dann ist das auch korrigiert worden.
1: Haben Sie das Nico Kovac näher gebracht? Ja, haben wir dann. Mhm.
5: Ein
9: äußerst zufriedener Niko Kovac sagt gestern
2: mit Recht... Bis auf einen Pfostenschuss, glaube ich, war vom BVB nicht zu sehen.
9: Dieser eine Moment, der alles hätte verändern können... Das war
7: ein Glücksmoment für uns, muss man sagen. Ich sage nur, wenn wir das Tor gemacht hätten, hätte es anders laufen können, aber danach?
9: Danach unerklärliche Passivität. Noch weniger erklärliche geistige Abwesenheit der Geschäftsführer sinniert heute über die Ursachen.
0: Der Druck war vielleicht zu groß, vielleicht
2: hätte man es auch noch mehr als als Endspiel rauskristallisieren müssen. Marco Reutz,
9: er ist auffällig kurz vor Schluss, als er zweimal überhart einsteigt, als es schon um nichts mehr geht, sieht das mit dem Druck etwas anders.
4: Da habe ich äh, irgendwie keine Erklärung dafür, weil ähm, wir hatten 0,0 Druck eigentlich. Und, ähm,
9: oder haben sie sich doch vielleicht, selbst zu wenig unter Druck gesetzt, sich zu wenig mit der Größe der Aufgabe beschäftigt? Nein,
7: das glaube ich nicht. Wir sind ins Spiel gegangen, um zu gewinnen. Und das wollten wir auch machen, aber klar, mit dieser Leistung, das reicht, das reicht einfach nicht.
9: Nicht ausreichend Reuss Leistung in der Sturmspitze.
4: Ich sage es nicht nochmal, natürlich nicht meine Lieblingsposition, aber ehrlich gesagt ist mir das scheißegal. Wir wollten
9: äh, Tiefe. Läufe in die Tiefe und das nicht funktioniert, weil wir konnten wir, wir konnten das nicht machen. Vielleicht auch ein Fehler, Check zu bringen nach langer Pause. Vielleicht ist das auch zu früh, das ist klar. Die Aufstellung mag ein, kann aber nicht das Problem gewesen sein. Ja,
4: weil wir einfach äh, katastrophal gespielt haben, wir haben äh, katastrophal verteidigt.
9: So sind gestern Abend gefühlt die Bayern Meister. Und alles ist vorbei für den BVB. Aber es wäre doch komisch, wenn diese verrückte Saison plötzlich mit einem Schlag langweilig würde. Oder?
0: Nein, das, das ist sie nicht. Und äh, diese Saison hat gelehrt, dass die Bayern, wenn, dann die Punkte liegen lassen bei den vermeintlich kleineren, wie zum Beispiel zuletzt in Freiburg. Boris, wir haben jetzt eben einige Erklärungsansätze für den Auftritt der Dortmunder gehört. Die Aufstellung von Favre ist kritisiert worden, die Einstellung auch. Ähm, können Sie etwas herauskristallisieren, was den entscheidenden Ausschlag gegeben hat?
6: Naja, zunächst einmal ist das, was Herr Watzke heute Morgen gesagt hat, interessant. Also ich, für mich hört sich das so an, dass es so ein bisschen auch was Zorg angedeutet hat, Männerfußball gegen Jugendfußball war. Also im mentalen Bereich muss irgendwas gewesen sein. Das Feuer hat gefehlt. Es hat auf jeden Fall die Reife auch bei einigen Spielern gefehlt. Und man muss ganz klar sagen, es war dann über die gesamte erste Halbzeit nicht nur einfach, dass man sagt, das war jetzt ein Betriebsunfall, ein Störfall, das war ein Komplettabsturz aller Systeme. Weil hinten nichts funktioniert hat, vorne nichts reust, glaube ich, nur 30 Ballkontakte. Und wenn man das alles so zusammennimmt, mentaler Einstellungsbereich. Dann ist man auch schnell beim Trainer und fragt, wie war die Vorbereitung. Kann man ja ganz offen fragen ohne Häme. Und da muss einiges schiefgelaufen sein, weil die Mannschaft ist entweder zu verunsichert in das Spiel gegangen oder zu ängstlich. Also es hatte den Eindruck, Hasenfußmodus, so nach dem Motto, das Spiel ist zu groß, der Druck ist zu groß für einen 19-jährigen Sagadu. Und das ist natürlich auch wieder bei Bayern, Hummels und wie sie alle heißen, kennen diese Drucksituation Woche für Woche seit Jahren. Und irgendwo da bei der Reife und bei der mentalen Einstellung, irgendwo dazwischen, glaube ich, liegt die Lösung.
2: Ja, das kann man nur unterschreiben. Ähm, natürlich weiß man nicht, was in der Vorbereitung gelaufen ist. Ich bin bei Didi, äh, ich war total enttäuscht. Ich hatte mich wirklich gefreut darauf, dass wir jetzt in diesem Jahr vielleicht mal so ein Duell bekommen und Dortmund es schaffen kann, weil Dortmund in der Hinrunde ein, ein Weltklasse-Fußball gespielt hat. Das war wunderbar. Aber auch da habe ich schon gedacht, naja, das ist, die spielen völlig äh, ohne Angst äh, frisch von der, von der Leber weg und irgendwann haben sie dann mal was zu verlieren. Und wenn man jetzt in die Mannschaft hineinguckt, wir hatten, wir hatten jetzt mit Pisschecken aber die Abwehrkette 22, 23, 19 Jahre, der äh, Moderhut 23 Jahre, auf den Flügeln sind schon 19, 20 Jahre alt. Da sind sechs Leute, die relativ jung sind und die die Situation äh, überhaupt nicht kennen, äh, plötzlich etwas zu verlieren zu haben. Und äh, wir sagen, es war überhaupt keine Aggressivität da. Der Lothar hat es gestern äh, oft genug gesagt, also ich, hab, ich, hab, ich war auch entsetzt, äh, das, war, das war ein... ein kein schönes Bild, was Dortmund da abgegeben hat. Auch für alle Fußballfans, die endlich gedacht haben, jetzt kommt mal was. Aber äh, es kann an den jungen Spielern liegen. Äh, es kann daran liegen, dass sie, dass sie wirklich äh, etwas zu verlieren hatten. Aber trotzdem denke ich mal, ähm, es hätte ein anderes Bild sein müssen. Man hätte sich, äh, sich einfach wehren müssen.
3: Du musst doch das Recht erarbeiten, Fußball zu spielen. Ja, und wenn du nach München fährst, da musst du den Kampf annehmen, da musst du Lauf, äh, da musst du sie, in, in Sachen Laufbereitschaft musst du ebenbürtig sein, mindestens in Sachen so Kampfbereitschaft musst du ebenbürtig sein oder besser. Und dann kannst du dir das Recht erarbeiten oder arbeitest du dir das Recht, Fußball zu spielen. Ja? Und was der Trainer sagt nach dem Spiel, wir wollten Tempo nach vorne, das ist ja nichts verkehrt ist. Das, das macht ja irgendwo auch Sinn, den Reus da vorne drin spielen zu lassen. Ähm, aber da musst du natürlich erst mal den Kampf annehmen. Macht das wirklich Sinn, also dass es viel kritisiert wurde? Weil Reus
0: auch im Interview selber sehr zart, aber ja. doch mal angedeutet hat, dass er sich auf der Zehn wohler fühlt, weil er dann eben
3: den Raum hat, auch vorne reinzustoßen. Da kann man darüber streiten, das Tempel kannst du natürlich nur ausspielen, wenn du den Ball hast. Den Ball hatten sie zu selten, weil sie, wie gesagt, den Kampf nicht angenommen haben. Für mich, die größere Personale war Pistik. Also Pistik da spielen zu lassen, das war fahrlässig. Der war sieben oder acht Wochen verletzt, gegen den schnellsten Spieler der Bayern äh, ihn zu stellen, Er ist 33. Du hast mit Wolf einen fitten Spieler, der nicht wirklich einen Deffen, ist, aber zumindest ist er schnell. Ja, also ich glaube, das wäre die, die bessere Variante gewesen. Und sie haben halt einfach es nicht geschafft, äh, Körperbeton zu spielen. Das war ein, ein körperloses Spiel und du kannst so gegen Bayern München nicht spielen. Wenn du Bayern Platz gibst und Zeit am Ball, dann werden sie dich auseinandernehmen. Das haben sie gezeigt. Und wenn ich höre, dass der Druck zu groß ist, diesen Druck haben sie sich selbst erarbeitet durch die guten 5 oder 26 Spiele, die sie bisher gemacht haben. Und das ist doch eine Situation, die du als Fußballer willst. Und du hast nur so viele Chancen, Meister zu werden. Und sie spielen bisher eine gute Saison. Das ist alles recht und schön. Nur, wenn du neun Punkte Vorsprung hast, dann musst du irgendwann musst du realisieren, egal wie alt oder wie jung du bist, zu sagen, wenn wir heute oder heuer nicht Meister werden, dann werden wir es die nächsten zwei oder drei Jahre nicht. Und, und das halte ich den Dortmundern vor. Und da haben wir es nicht geschafft, über die Woche hinweg da ist der Trainer der erste Ansprechpartner wahrscheinlich, den Jungs zu sagen, wir müssen den Kampf annehmen. Wenn wir das machen, dann haben wir eine Chance. Wenn nicht, dann gehen wir unter und so ist es passiert.
1: Ich glaube, die neuen Punkte sind Schnee von gestern. Das interessiert niemanden mehr. Ich glaube eher, ja, dass die Situation so war. Und da äh, kann man dann über Druck sprechen, ob das zu wenig Druck war. Watzke hat ja bei ja, Jörg genau, gesagt, vielleicht,
0: vielleicht zu wenig Genau,
1: aber vielleicht sind, sind die Jungs dann auf der anderen Seite dann auch trotzdem nicht fertig geworden damit, weil die neun Punkte Vorsprung waren irgendwann einmal. Jetzt haben wir noch sechs Runden zu spielen. Jetzt haben sie eine Situation, wo sie nach München kommen. Sie können, und das wissen Sie, mit einem Sieg einen richtig großen Schritt zum jetzigen Zeitpunkt schon machen. Also da kann man dann wirklich drüber diskutieren ob es ob, jetzt schon ein Big-Point-Spiel war. Weil viele Spiele, wo sie im Herbst waren, wo sie Punkte ausgebaut haben, hat man immer wieder nur gesagt, auf die Bayern muss man trotzdem aufpassen, weil das sind eine Mannschaft, die sind das gewohnt, die können Woche für Woche Spiele gewinnen. Aber mit einem Sieg von Dortmund wäre das eine Situation gewesen, wo man dann sagen kann, okay, das können die Dortmund Dortmunder wirklich nach Hause bringen. Und mit der Situation sind sie offensichtlich nicht ganz zurechtgekommen. Oder die Bayern viel besser mit der Selbstverständnis, das sie an den Tag gelegt haben, ich glaube jetzt nochmal von der, von der Thematik, ob, ob es äh, Götze spielt oder Reus ganz vorne spielt. Bischeck, okay, das ist eine Situation, der hat lange gar nicht gespielt. Die anderen waren immer im Modus. Sie haben viele Spiele gewonnen, wo Götze nicht dabei war. Sie haben Spiele gewonnen, wo Reus nicht dabei war. Äh, wenn Modahut diese Torschans verwertet hätte, hätte er dann alles richtig gemacht. Weil zu dem Zeitpunkt war der Junge da, der kritisiert wurde, dass im Götze das Spiel also, da spielt. Also da möchte ich nicht einschlagen. Aber ich glaube, dass es schon natürlich zu dem Zeitpunkt eine psychologische Geschichte ist zu wissen, wenn du da rausgehst, dann hast du vielleicht noch im Kopf, du hast das Spiel gewonnen, die haben Freiburg nicht gemacht, dann wir das Pokalspiel noch, wo viel diskutiert wurde, dass die Bayern gerade noch weitergekommen sind, dann gehst du raus und dann kann es sein, zu viel Druck oder zu wenig Druck, aber auf jeden Fall waren sie nicht bereit, wie es sein hätte sollen.
3: Aber was ich hier den Vorhalt ist, ist, dass sie sich zu, keiner, zu keinem Zeitpunkt sich die Chance gegeben haben, fünf Punkte in Front zu gehen. Ja. Ja, das war vom, vom Startweg nach 80 Sekunden, steht Lewandowski allein vom Torwart. Sie hatten eine Chance in der sechsten oder siebten ja, nein, Minute. Aber, ne? aber nach 80 Sekunden ja. steht der Lewandowski, nimmt den Ball schlecht mit, dann muss es 1-0 stehen. Nach 80 Sekunden. und da waren, Vorher waren 4 5 2 wo sie einfach weggedrückt wurden, Kopfbälle verloren wurden, wo die Bayern einfach... Ja, äh, Michael Zorg mit, mit der Ju äh, Schülermannschaft verglichen. Das war Männer gegen Buben. Und du kannst so nicht spielen. Natürlich hatten sie die Chance. Ich glaube nicht, dass das Grundlegend was geändert oder verändert hätte, wenn der Schuss von der Hure reingeht. Dann hätten sie vielleicht 4 fünf 1 verloren. Aber du musst dir halt die, die Möglichkeit geben, diese Chance, die ich möchte jetzt eine kleine Chance, aber diese Chance nach München zu fahren und dort fünf Punkte zwischen dich und Bayern zu setzen. Diese
2: Chance musst du dir geben und ermöglichen. Und das haben sie zu keinem Zeitpunkt gemacht. Also ich bin, äh, für mich ist nicht die Frage, ob jetzt Piszczek oder wer gespielt hat, das kann man auch diskutieren. Was der Entscheidende ist, äh, ich habe gerade gesagt, die hatten sechs Junge und die Bayern hatten drei Junge auf dem Platz stehen. Es geht nicht nur um die Jungen, aber ich glaube, wenn, wenn Dortmund drei, zwei, drei, vier äh, erfahrenere Spieler auf den Platz gestellt hätte, äh, wäre ein Thema gewesen. Dass Reus ins Mittelfeld gehört, ist für mich überhaupt keine Frage, weil der, äh, Sancho kommt nur zur Geltung, wenn Reus mit äh, mit ihm in den Flow kommen. Nicht, wenn Reus der letzte Mann ist, dann, dann fehlt irgendetwas. Also, das war für mich sehr schade, dass er das nicht gemacht hat. Aber das Entscheidende ist für mich, was unter der Woche passiert. Wenn ich so ein Spiel angehe, das, das ist nicht auch die Bayern, die werden nicht am Freitag sagen, so, jetzt müssen wir morgen aber Gas geben. Die Bayern waren auch noch gereizt durch Heidenheim. Ja, die waren gereizt, aber ist egal. In Dortmund fällt die Entscheidung unter der Woche. Welche Spannung baue ich auf? Welche Spieler sind auf dem Platz? Akzeptiere ich das, wenn man nicht in die Zweikämpfe geht? Oder achte ich als Trainer darauf, dass es richtig brennt? Wenn ich in so ein Spiel nicht reingehe und brenne lichterloh, wie will ich es denn dann? Und ich hätte auch den einen oder anderen Älteren auf den Platz gestellt, weil ich glaube, dass die jungen Spieler da nicht Eva, zurecht zurechtgekommen sind. Aber alle reden nur von den jungen Spielern, die
6: dem Druck nicht gewachsen waren. Sagado, 19. Umgekehrt
0: haben wir im Herbst darüber diskutiert, Klar.
6: dass die Bayern zu alt sind. Also nur
2: kleine Akanji ist noch ein
6: junger Mann. Ich glaube, Akanji und Sakadu, denen gehört die Zukunft Aber in, in so einem
2: Spiel müssen ältere Spieler mit gutem Beispiel vorangehen. Was ja. der Reus gemacht hat, das kann er als Mittelstürmer nicht. Aber das hat er am Ende gemacht.
6: Vor der Abwehr, und da redet, redet kein Mensch drüber, alle reden über den Piszczek, der versucht hat, nach acht Wochen in ein paar Tagen fit zu werden. Das zeigt natürlich auch, dass rechts keine Alternative ist. Deswegen hat Favre, hätte wahrscheinlich auch lieber einen gesunden Piszczek genommen. Links hinten Diallo hatte muskuläre Probleme. Und die Bayern gehen natürlich, da ist man bei Kovac. Das war deswegen auch ein Sieg des Trainers. Und er wusste genau, Knabry geht voll auf Diallo. Koman geht mit Speed voll auf Piszczek. Aber was mir in der Diskussion zu kurz kommt, ist bei aller Kritik an Zagadou, dem man das auch mal mhm. zugestehen muss. Der zählt zu den besten Verteidigern, finde ich, in seiner Altersklasse. Auch Akanji hat eine riesen Zukunft vor sich. Die, die werden alleingelassen. Ewald von den Älteren, die vorhin spielen. Witzel und Delaney spielen längst nicht mehr so stabil wie in der Vorrunde, in der Hinrunde, wo sie alles weggemetzelt haben vor der Abwehr, selber Akzente gesetzt am Tor. Also diese Führungsfiguren, Delaney, und, und Witzel, die müssten erstmal die Jungen jetzt hinten führen. Reus hängt da vorne mit seinen 30 Ballkontakten rum. Der wusste wahrscheinlich schon beim Anpfiff, das wird nichts, krieg, ich kriege von der Hut keinen Ball. Aber
2: wo ist denn die Lane gewesen Witzel? Die werden gar nicht thematisiert. Boris, so etwas passiert nicht im Spiel. Wenn es im Spiel passieren muss, ist es zu spät. Wenn das Spiel losgeht und du sagst, ja, wieso geht der nicht vorweg? Warum gehen nicht alle vorweg? Das ist etwas, was unter der Woche passiert. Das Spiel wird angepfiffen. Jeder von den Bayern hat gebrannt Lichterloh. Jeder ist in die Zweikämpfe geflogen. Auch die ganz Kleinen. Du hast heute das auch bei Gladbach gesehen, dass die bis hinten zurückgelaufen sind. Ich kann doppeln, trippeln, die, die Verteidigung. Ich will den Ball, wenn ich den Ball erobern will, kann ich ihn erobern. Das habe ich bei Dortmund null gesehen, von niemandem.
0: Hat, hat äh, Favre, der zu Recht viel gelobt wird, wurde und auch immer noch wird, dort etwas versäumt möglicherweise, hat er auch etwas ausgestrahlt, etwas Zögerliches, was sich dann auch auf dem Platz wiedergespiegelt hat?
2: Ich bin im Training nicht dabei. Ich kenne Lüscher natürlich. Lüscher ist nicht der Typ, der, der alles niedermetzelt. Er, ist ein, er hat ein, einen anderen Ansatz. Ne? Er hat einen ja. anderen Ansatz. Die spielen einen fantastischen Fußball. Er stellt die richtigen Leute auf den Platz. Aber das ist eine Situation. Der muss ja dann auch mal über seinen Schatten springen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber das Ergebnis war sehr bescheiden. Aber im Fußball gibt es doch
6: immer für einen Sachverhalt zwei Wahrheiten. Ich glaube, dass, die, dass die pädagogische Herangehensweise, ohne jetzt zu akademisch zu werden, aber jungen Spielern den Druck ja. zu nehmen, deswegen wäre es gut gegangen, hätten alle gesagt, boah, Favre. Er ist aber nicht gut Favre gegangen. Favre hat es genau richtig es gemacht. Es ist aber nicht gut gegangen. Favre hat doch die Woche über wahrscheinlich, das habe ich überall gehört, bisschen Druck rausgenommen. Eine Woche wie immer machen wir. Vielleicht hat er um auch den jungen das Leuten zu suggerieren, ja. hey, das ist zwar ein Bayern und ein wichtiges Spiel, aber wir bleiben mal ein bisschen cool. Aber selbst wenn, wenn selbst Herr Waske das dann auch noch einräumt,
3: dann ist aber dieses Signal bei dem einen oder anderen falsch angekommen. Ja, und, und das war ein Endspiel gestern, weil gestern kannst du fünf Punkte zwischen dich und Bayern ja, legen genau so. und dann äh, musst du natürlich immer noch die Saison zu Ende bringen, aber dann hast du mal einen riesen Vorteil und hast eine riesen Chance, Meister zu werden. Und, und der Druck, der gehört dazu, du kannst den Jungs nicht immer sagen. Und natürlich ist das richtig, dass sie jetzt in der Rückrunde oder jetzt gestern mit zwei Punkten Vorsprung, dass sie irgendwo das Gefühl hatten, was zu verlieren oder verlieren zu können. Nur der Druck, mit dem musst du umgehen, mit dem musst du leben. Und ich bin da voll bei Ewald. Und, und da sind wir wieder beim Trainer. Es gibt ja immer diese Diskussion. Er hat einen fantastischen Ruf. Aber bis auf Schweizer Meister, glaube ich, hat er in den letzten 20, 25 Jahren nichts gewonnen. Und ich habe das, glaube ich, letzte Woche gesagt, es ist ein riesengroßer Unterschied, mit der 10-besten Mannschaft Dritter zu werden oder mit der zweitbesten Erster. Da brauchst du andere Qualitäten. Und wenn ich mir das gestrige Spiel anschaue, wir müssen natürlich vorsichtig sein, weil in sechs Wochen können wir immer noch da sitzen und sagen, die Dortmunder sind Meister. So ist aber ich kann mich nicht so, ja, ich möchte nicht sagen abschlachten lassen, ich kann so in einem, in, einem, in einem Endspiel, wo die ganze Welt zuschaut, da kann ich nicht so auftreten, wo ich nach nach 80 Sekunden oder nach 5 Minuten weiß, wo die Reise hingeht. Aber ich finde, das ist für mich nicht akzeptabel. Und das muss ich dem Trainer. Da muss wieder, wie der ja. sagt, da musst du die ganze Woche Spannung aufbauen, wenn du das Gefühl hast, die Jungs sind so locker. Da musst du ein Gefühl Ge Ge dafür haben, ein Gefühl dafür, was die Jungs brauchen. Und du musst die heiß machen und sagen: So, heute setzen wir ein Zeichen. Und du kannst in München verlieren, kein Thema. Das machen die meisten. Aber so wie gestern kann man nicht verlieren. Klar, die Art und Weise ist es dann hinterher. Aber
6: ich finde, man muss das relativieren. In der Vorrunde. Haben einige hier gesessen äh, und, und in anderen Talkshows, da hat man gelobt, Sancho und Reus spielen die Sterne vom Himmel. Witzel und Delaney sind die Mentalitätsspieler, die Borussia Dortmund jetzt braucht. Akanji Sakadou ist das Innenverteidigerpaar der Zukunft. Ach, Piszczek mit seiner Erfahrung und der Dialog kann Linksverteidiger spielen. Ach, der Götze ist der Mittelstürmer und Alcacer hat aus einer halben Chance drei Tore gemacht. Also die, die, die Arbeit von Lucien Favre kann ja jetzt nicht aufgrund eines Spiels schlecht sein. Ich glaube, dass man in der Hinrunde, dass man die Hinrunde zu sehr glorifiziert hat und dass die Leistung gestern schlecht war. Aber heute Morgen wurde es auch gesagt, für dieses Spiel gab es auch nur drei Punkte.
0: So ist es. Und deswegen ist auch Hans-Joachim Batzke heute Morgen bei Jörg von Thora schon wieder in den Angriffsmodus übergegangen. Spätestens Dienstag, da werden die Bayern merken, dass sie auch für das Spiel nur drei Punkte gekriegt haben. Und wir werden merken, dass wir nur einen dahinter sind. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist ja dann das Spannende, ne, Peter Stöger. Also natürlich war das gestern ein Signal, hat Symbolwirkung überhaupt gar keine Frage. Aber die Bayern liegen nur einen Punkt genau. vor Dortmund. Und die Erfahrung dieser Saison lehrt, dass die Bayern irgendwie nicht die Konstanz auf allerhöchstem Niveau reingebracht haben zu jedem Zeitpunkt und durchaus auch mal am kommenden Sonntag in Düsseldorf Punkte liegen lassen
1: können. Genau. Also das ist ja, das ist ja fakt, dass das offensichtlich war, dass dieses Spiel gestern nicht das Spiel der Borussia war, dass sie vielleicht mit der Situation nicht fertig geworden sind. Oder ich ich meine, ich versuche das halt so gut es geht immer über einen sehr langen Zeitraum zu bewerten und und da ist es natürlich so, dass im Spiel gegen Bayern München auch, wenn du Tabellenführer bist, kann mal richtig schief gehen. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass jemand wirklich eine Packung bekommen hat bei Bayern München. Vielleicht hat man es nicht erwartet, weil das, das Pokalspiel eben nicht so war, wie sich die Leute vorgestellt haben. Da haben sie auch mit einem weniger das Spiel nach Hause gespielt. Das ist alles für mich, ich, ich sehe das alles, dass es nicht alles selbstverständlich ist. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass, dass Dortmund der Tabellenführer dorthin geht. Und auch wenn sie es natürlich wollten und wenn sie eine richtige Chance gehabt haben. Und wenn du zu Recht sagst, sie haben ihre Chance nicht gewartet, dass sie da mitspielen und das, das zeigen. Ja, da gehören Gegner dazu, die waren richtig gut. Die waren ab der ersten Sekunde bei den, bei den Ecken... Also die jedes Mal gedacht, okay, die sind präsenter und das waren sie eben. Deswegen ist es keine taktische Geschichte, an dem Tag waren sie überfordert. Das heißt aber nicht, dass die am Ende des Tages nicht Meister werden können. Weil die Bayern spielen eine gute Rückrunde, die haben ihre Ergebnisse. Aber ich habe trotzdem bei aller Entwicklung, das, da kommen wir Gott sei Dank dran, auch noch drauf, die die schon nehmen, die sind auch nicht so selbstverständlich. In der Gesamtheit des Vereins ja, aber in Einzelteilen haben sie auch immer wieder mal Probleme. Deswegen kann es auch ohne sein, dass, dass also ich sehe die Chance immer noch 50-50, dass die Dortmunder Meister werden, auch wenn man das gestrige Spiel dann äh, nicht, äh, nicht heranziehen darf.
0: Ja, aber bei den Bayern, die die haben hat das selber erlebt, da herrschen eben andere Gepflogenheiten. Also da gewinnt Nico Kovac 5-0. Und dann hören wir mal, was Karl-Heinz Rummenige heute Vormittag zum Trainer gesagt hat.
5: Es gibt auch keine Jobgarantie bei Bayern München. Für niemand. Und, und das ist auch gut so. Jeder muss bei Bayern München liefern. Jeder, der bei Bayern München, München angestellt ist, egal ob er Spieler, Trainer, im Management oder sonst wo ist, muss liefern. Das ist das Prinzip Bayern München. Und mit diesem Druck muss auch jeder umgehen können. Weil der, wer mit dem Druck nicht umgehen kann, der ist im falschen Club dann bei uns. Ja,
0: das ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Was bedeutet das für ähm, Nico Kovac? Ja, wenn er... Muss er Meister werden, um weiter bei den Bayern noch in der nächsten Saison zu sein? Wenn man jetzt mal diese Aussagen zugrunde legt, die keine Medienerfindung
3: sind, sondern von Karl-Heinz Rummenigge höchst selbst stammen. Also Ich habe das ja schon mehrmals gesagt hier, dass er für mich einen überragenden Job macht. Er hat in der unheimlich schweren Phase im Herbst wirklich die Ruhe bewahrt, war souverän und hat wirklich eine, ja, eine Souveränität ausgestrahlt, die, glaube ich, die Mannschaft und den Verein auch irgendwo zusammengehalten hat. Es ist ein neuer Sportdirektor da seit, seit Sommer. In der Führung wird es in den nächsten ein, zwei Jahren Wechsel geben. Also es Aber ganz ist kurz,
0: wie klingt das? Wie klingt das, was Rummenigge sagt? Nach einem 5 zu 0 würde
3: jeder erwarten, dass er sagt, selbstverständlich ist Nico Kovac weiter unser Trainer. Also wenn er, wenn er Meister wird und Pokalsieger wird, oder vielleicht auch nur Meister, weil du kannst in Bremen mal verlieren und möglicherweise gegen Leipzig, dann würde ich sagen, hat er geliefert. Gegen Liverpool kann man ausscheiden, die Art und Weise, darüber kann man streiten. Wenn er Meister wird, würde ich sagen, hat er geliefert. Und dann sollte er nach den Worten des, äh, des Vorstandsvorsitzenden auch nächstes Jahr noch da sein. Die Frage ist nach Alternativen. Also ich, ich sehe im Moment keinen Besseren. Ähm, er macht das hervorragend. Das ist sein erstes Jahr, das darf man nicht vergessen. Bayern in Bayern oder bei Bayern München ticken die Uhren anders. Deswegen würde es mich sehr überraschen, wenn er nächstes Jahr nicht mehr dabei ist.
6: Also ich kenne keinen Trainer, den so jungen Jahren jetzt schon in einem Jahr so viel erlebt hat. Also das war so ein bewegtes Jahr für Nico Kovac. Und man muss sich mal überlegen, ich glaube, Pep Guardiola hat im ersten Jahr auch zwei Titel geholt und die zwei Titel kann er ja holen. Mein Problem ist nur, wenn ich solche Aussagen höre, ist ganz klar die latenten Zweifel, die ja medial seit Monaten, seit Wochen immer wieder da sind. Und Rumeliger hat bestätigt, dass es auch eben im Club äh, diese, eine sehr schwierige Phase gab. Zum Beispiel aufgehängt am Thema Rotation. Und eben solche Zweifel hätte man nach so einem Triumph gestern, nach so einer Torgala einfach auch wieder entkräften können. und hätte sagen können, genau. Kovac ist der Richtige, auch für die kommende Saison. Und er ist unser Mann, er ist der Mann für den großen Umbruch. Und er ist auch der Mann für die ganz großen Ziele. Deswegen finde ich solche Sätze dann eher kontraproduktiv. Aber, aber, so, ja.
3: aber so halten sie natürlich die Spannung hoch. Also, das genau ist natürlich so. eine Sache, wo, wo die Bayern immer wieder dafür prädestiniert sind, dass sie die Spannung hochhalten. Und wenn er, halt er sich hinsetzt und sagt, ja, alles ist wunderbar, nächste Woche gewinnst ich nicht, dann bist du wieder Zweiter. Also da sind die Bayern schon immer, haben sie immer ein gutes
2: Händchen gehabt, die Spannung Das ist das Prinzip Bayern, aber das, ist das Prinzip von Spitzenclubs. Also, ich kenne das auch nicht anders. Als ich, habe ich letztes Mal hier irgendwo erzählt in München, als ich in die große Mannschaft kam, da war eine Krisensitzung, wenn wir unentschieden gespielt haben. Da wurde jeder Stein umgedreht, die Handtücher stinken, die Hosen sind nicht, sind nicht groß genug. Das ist einfach ein Selbstverständnis. Das hat nichts. Für mich hat das auch nichts mit Kritik an, an, äh, an Kovac zu tun, sondern auf, dieser, auf diesem Niveau ist jede Zufriedenheit, die du äußerst, sofort ein Rückschritt. Das ist einfach so. Du kannst dich da oben nur halten mit diesem Anspruch, wenn du sagst, wir wollen erfolgreich sein und wir müssen erfolgreich sein. Wenn ich sage, ja, das ist alles Friede, Freude, Alkohol, gehst du nur fünf Prozent zurück. Vielleicht nicht in der Bundesliga, weil so stark ist die Bundesliga auch wieder nicht. Aber international bist du tot, wenn du nur ein... Wenn du 5% weniger machst, kann Bayern sich verabschieden, auch in Verstehe Europa. Ich total. Aber nach dem, was Kovac
6: diese Saison erlebt hat, es gab Störgeräusche von dieser sagenumwobenen PK mit Schlaumeier-Aussagen. Es gab die Nummer als Müller, äh, die Frau für Müller, dieser Post, Geistesblitz. Es gibt die, die Steak-Geschichte. Es gibt Rafinha äh, beschwert sich, James beschwert sich. Es gibt zig Geschichten in dieser Saison, bis hin, dass Hummels sogar beim Vorstand war und hat vorgesprochen. Und ganz, ganz viele Störfeuer für so einen jungen Trainer, der die Premieren-Saison hat. Da kann man ihn doch mal in der jetzigen Phase, wo er die Tabellenführung zurückerobert, kann man ihn doch mal stärken. Wir werden das gleich nochmal aufnehmen. Es gibt nämlich auch noch weitere interessante
0: Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge dazu. Wir werden das weiter besprechen bei Sky90, die Fußballdebatte. Und wir freuen uns, dass die Formel 1 wieder zurück an Bord ist. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und versuchen uns weiter an der Deutung von äh, Aussagen von Karl-Heinz Rummenige heute Morgen aus dem Talk bei Jörg von Torra und äh, hören mal hinein, was er zum Thema Rotation gesagt hat. Auch interessant.
5: Dann haben wir uns, äh, muss man sagen, schon äh, ein bisschen selbst das Bein, Bein gestellt, indem wir, der Trainer hat auf mal unglaublich im großen Stil rotiert, was dann in der Mannschaft offensichtlich zumindest zu einer gewissen Unruhe geführt hat, weil ich sage auch ganz klar, ich bin ein erbitterter äh, Gegner von Rotation. Ich weiß auch warum weil du hast eine Hierarchie in der Mannschaft und ich bin ein totaler Freund davon, dass die elf Besten spielen müssen, weil wenn die elf Besten spielen, dann sind zwar sechs, sieben Mann auf der Bank sauer, aber die müssen auch sauer sein, weil sie dann im Training wieder Gas geben müssen, um dann ganz einfach wieder ihren Platz in der Mannschaft oder ihren Platz anzumelden beim Trainer und da sind schon ein paar Dinge auch in die falsche Richtung gelaufen, sonst wären wir auf mal nicht neun Punkte hinter Dortmund gewesen und das haben wir dann auch im November klar und deutlich angesprochen und dann ist das auch korrigiert worden. So, jetzt ähm, versuche ich das mal
0: vorzuinterpretieren. Also vielleicht ist es doch mehr als einfach nur Spannung hochzuhalten. Man muss dazu sagen, Karl-Heinz Rummenigge hat heute auch gesagt, er wird definitiv aufhören 2021. Also er ist vielleicht ein bisschen Boris Freier in dem, was er sagt. Könnte man jetzt, so wie Matthias Brüggemann es heute in der Bild macht, vielleicht sogar sagen, oh, jetzt werden bestimmte Unterschiede in den Auffassungen zwischen Hoeneß, vielleicht tendenziell eher noch pro Kovac und Rummenigge, tendenziell möglicherweise etwas kritischer zu Kovac, möglicherweise, aber könnte man so interpretieren, deutlicher
6: sichtbar, weil Rummenigge einfach sagt Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich es mm. auch mal bei Gelegenheit deutlicher artikuliere. Also als, als er diesen Satz heute Morgen sagte, habe ich gedacht, erfrischend offen, sehr ja, absolut, ehrlich, absolut authentisch. Und ja. ich fand das ist ja das, was wir auch immer gerne haben, Klartext. Ja. No? klasse genau. Auftritt, auch von beiden, aber in dem Fall ja. auch von Karl-Heinz Römer ja. auf den Punkt. Und das zeigt natürlich, das war, glaube ich, der zwölfte Spieltag, 24. November, 3 zu 3 gegen Düsseldorf. Und ähm, deswegen muss ich dir gerade ein bisschen widersprechen, da hat Uli Hoeneß nach dem Spiel gesagt, das äh, ist nicht akzeptabel. Mhm was ich nur glaube ist, dass es mit Kovac damals enger war als Karl-Heinz und Hönes und alle zugeben möchten. Ich mhm. glaube, der Befreiungsschlag ein paar Tage später gegen Lissabon 5 zu 1, da war es auf der Kippe. Ist so mein Eindruck, wenn ich das alles so höre. Den Eindruck hatte ich auch. Dass sie ihm gesagt haben sehr geehrter Herr Kovac, alles schön und gut, aber das mit der Rotation hat er eben erklärt. Und dass sie ihm wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt haben, bis hierhin und nicht weiter. Bei uns stehen hier oben die ganzen Nationalspieler vor der Tür, beschweren sich. Und wir haben Theater mit, mit Ribery, wir haben Theater mit James, wir haben Theater mit Goretzka, mit dem, alle wollen spielen. Und du wechselst immer sechs, sieben Mal durch. Ich glaube, dass das richtig auf der Kippe damals war und dass Kovac dann allerdings auch strenger wurde, und auch nochmal die Kurve bekommen hat. Aber es war wirklich knapper, als wir wahrscheinlich alle vermutet
0: haben. Ich glaube, dass das Liverpool-Spiel jetzt, das Rückspiel nochmal ähm, viel ähm, an Nachdenken ausgelöst hat. Es kommt immer wieder bei den Bossen durch, dass sie sagen, da hätten wir uns mutiger präsentieren müssen. Hat das auch etwas in der Sichtweise auf Nico Kovac möglicherweise verändert?
3: Ich glaube ja, also das war schon sehr ernüchternd. Und sie haben sich mehr oder weniger mit dem, mit dem zweiten Spiel das gute erste Spiel kaputt gemacht. Ja, weil, sie, weil du immer dachtest, selbst bei 1-1, es fehlt nur ein Tor, dass sie weiterkommen und es und kam aber nichts. Ja, und diese, diese Hilflosigkeit und Machtlosigkeit hat, glaube ich, die, die Bayern-Führung da wirklich ähm, ja, erschüttert und erschreckt in der letzten halben Stunde. Weil äh, Liverpool war in allen Belangen überlegen und da hat sich wahrscheinlich auch eine... Denke eingestellt, dass man vielleicht gesagt hat, vielleicht sind wir doch weiter von der europäischen Spitze entfernt, wie, wie, wir, wie wir denken. Und, und dann kam die Diskussion wahrscheinlich auch wieder auf den Trainer. Ist er der Trainer, der diesen... Hat diesen er die Denke für,
0: für genau. Bayern München? Genau, weil Beispiel. du
3: natürlich äh, von den finanziellen Möglichkeiten wirst du eher noch weiter in den Hintergrund geraten, einem Liverpool-Manchester-City gegenüber. Das heißt, du musst diesen Unterschied, diesen Qualitätsunterschied, finanziellen Unterschied, musst du irgendwie wettmachen. Und da hat, glaube ich, das Liverpool-Spiel diese Diskussion wieder angestoßen. Aber um das jetzt auch von der anderen Seite zu
0: beleuchten, wir haben zwei Trainer am Tisch. Das ist natürlich auf der anderen Seite für Kovac auch nach seinem Empfinden vermutlich ziemlich unfair, weil er in einer Situation jetzt am Werk ist in dieser Saison, die wirklich sehr, sehr, kompliziert ist. Und er hat eben auch seine Idee von Fußball und die sieht eben auch vor, dass man zunächst einmal kompakt ist und darauf alles aufbaut. Und er hat gestern, das haben wir erwähnt, 15 0 gewonnen, ist auf dem Weg, deutscher Meister zu werden. Ja. Wie, wie empfindest du dann als Trainer, wenn du aber dennoch ja solche Aussagen dann auch hörst?
1: Ja, also man, ich, ich, also ich, ich freue mich voll für, für Niko Kovac. Ich, ja. ich hatte das Glück, in der Sendung zu sein, als er dieses Spiel gewonnen hat, das Champions-League-Spiel, mhm. nach dem Düsseldorf-Spiel. Und das war sicher ganz, ganz eng. Also und dann ist eine Geschichte hat sich dann trotzdem weiterentwickelt meiner Meinung nach. Die Frage ist als Trainer natürlich die man sich stellt ist dieser der, der Kader hat er ja den Anspruch Champions League Sieger zu werden. Ähm, oder kann es mal passieren, dass du gegen Liverpool weiterkommst? Das ist eine grundlegende unterschiedliche Sichtweise. Ausscheinend. Ja, ja, oder ob du zufällig also, weiterkommst, also, also, weil also, du okay. vieles richtig machst. Ja. Aber wenn ich die Qualitäten vergleiche, dann muss ich sagen, äh, haben andere Trainer, gefüllt mit arrivierteren Spielern, mit routinierteren Spielern, die Champions League auch nicht gewonnen. Mhm. Ich deswegen, deswegen meine ich, er macht einen richtig ja. guten Job. Ich bin auch der Meinung, dass er in dieser Saison die richtig Schwieriges findet. hat zu Beginn äh, außergewöhnlich von den Ergebnissen gemacht. Da kann ich mich erinnern, da wurde der, der Erfinder, der große Mann, jetzt schon alles richtig gemacht, dass wir Nika Kovac geholt haben. Dann ist es ein bisschen schwieriger geworden und jetzt hat er sich rausgearbeitet. Und in dieser Phase, in diesem Jahr, bin ich der Meinung, hat er schon einen Umbruch mit eingeleitet. Das ist nicht so einfach bei Bayern München. Das jetzt, wir reden jetzt dann davon, dass Gnabry spielt, das Coman spielt, das Goretzka mehr spielt, dass Süle mehr spielt. Das sind junge Spieler. Das heißt, viel wurde aufgebaut auf, auf diese Achse. Lewandowski logischerweise, auf Robben, auf Ribery, auf Müller. Jetzt, die sind immer noch grandiose Fußballspieler. Aber den Umbruch leitet er ja jetzt schon ein. Deswegen ist meiner Meinung nach seine Leistung extrem hoch an, anzusiedeln. Aber ich, ich, die, die Frage, meine, Frage ist eben also am Ende, ob die Bayern diesem Trainer, das ist ganz nüchtern
0: die Frage, den dann anstehenden noch größeren Umbruch anvertrauen oder nicht. Haben sie das Vertrauen in seine Fähigkeiten oder nicht? Das ist am Ende die Kernfrage. Ich ich glaube losgelöst Ich losgelöst vom Titelgewinn oder nicht. Ich glaube,
3: dass die große Sache ist, wenn es gut läuft, glaube ich, können die meisten Trainer sein, die, die, äh, der Knackpunkt ist immer, wenn es mal nicht läuft. Und ich glaube, das ist die größte Qualität für einen Trainer, dass wenn du mal eine schlechte Phase hast, dass du in der Lage bist, Sachen zu ändern, möglicherweise auch mit Hilfe des Vorstands, der dann gesagt, hat, die Rotation lass mal weg. Er hat das Schiff wieder auf Kurs gebracht. Und das ist, glaube ich, viel höher einzuschätzen und zu bewerten, als jetzt die Frage oder die Zweifel, kann er das? Sie schießen unheimlich viele Tore und, und immer diese Diskussion um die Spielidee. Das hat er ja selber gesagt, dass die schießen so viele Tore wie seit Jahren nicht mehr die Bayern. Der hat eine Spielidee, der weiß, was er macht. Ob er der Trainer ist, dem, mit dem die Bayern in die Zukunft gehen wollen, das können nur die Bayern entscheiden. Aber dieses Jahr hätte, glaube ich, kein anderer ja. mehr machen können als Niko Kovac.
6: Ich finde es wirklich, weil ich daran anknüpfen möchte, wirklich auch manchmal unfair, weil Niko Kovac, finde ich, am Anfang Safety First, als er nach Bayern kam. Jetzt ist er richtig souverän geworden, hat sich freigekämpft. Gestern auf der PK hat er auch mal geschimpft, das finde ich super. Und er hat echt so viel erlebt in dieser Saison. Und wie er das gemeistert hat. Und wenn man ehrlich ist, wenn man ganz ehrlich ist, auch beim FC Bayern, mit einem Kader, der auf Kante genäht war. Es gab wie viele Spiele, wo er, Spiele, wo er nur 12, 13 fitte Spiele hatte. Die ganzen Verletzungsliste, dafür kann keiner was. Mhm. Aber wenn ich dann überlege Deswegen ist es mein Ansatz. Das ist auch ein Leidtragender der, der Kaderpolitik gewesen. Du kriegst einen Knabri, der kommt aus Hoffenheim, der hat 0 Euro gekostet. Goretzka hätten sie eh geholt, 0 Euro. Und der Kovac kommt von Frankfurt und hat natürlich noch nicht die Lobby wie ein Guardiola oder ein Heinkes oder ein Angelotti. Der Kovac kann in seiner ersten Phase bei Bayern nicht hingehen und sagen, so Kalle und Uli, liebe Freunde des Festgeldkontos, <lacht> rückt mal die Kröten raus. Ich brauche Rebic, Kovac, ich brauche äh, Jovic Timo und Werner, ich brauche noch, noch immer, Timo ja. Werner. So, so wie das Herr Mourinho macht oder andere Trainer. Ja? Das hat der Kovac nicht gemacht, weil der zu ihm wahrscheinlich gesagt hat, hey, halt mal die Füße still, mach dein erstes Jahr und dann sehen wir mal weiter. Aber deswegen, Kovac, finde ich, muss man an seiner zweiten Saison beim FC Bayern messen. Und so viel Fairness muss man aufbringen, dass man sagt, hey, die zweite Saison von Kovac, die müssen wir bewerben. Wenn er den Kader hat, den er will.
2: Ich finde es ich genauso, dass, dass der Nico einen richtig guten Job macht. Ich finde bei Didi, die Qualität eines Trainers zeigt sich in Krisensituationen, nicht, wenn, wenn es einfach läuft. Aber äh, ich bin auch bei, ähm, bei Peter. Es ist nicht alles Trainersache, sondern ich muss auch einen Kader haben. Wir, wir streuen uns oft Sand in die Augen, was die Bundesliga betrifft. Wir haben eben Dortmund gelobt in der Hinserie. Die Bundesliga ist international nicht so stark. Dortmund marschiert da durch mit zwei, drei schnellen, richtig guten Leuten, mit tollem Fußball und stehen mit zehn Punkten an erster Stelle. Aber gegen Mannschaften, die nicht ein internationales Topniveau haben, dann muss man sich nicht wundern, wenn es hinterher nicht klappt. Bayern München... Äh, ist bei uns souverän, aber sie streuen sich, sie würden sich dann Sand in die Augen streuen, wenn sie glauben, dass sie mit so einem Kader die Champions League gewinnen können. Das sind Lichtjahre. Da muss ich was machen. Da muss ich einen ganz anderen Kader hinstellen und dann, äh, dann kann ich nicht sagen, äh, äh, das ist eine Sache des Trainers. Und ich glaube, dass wir, äh, äh, da bin ich bei dir, es hat viele Verletzte gegeben. Äh, das ist ja auch, warum habe ich dann nur noch zwölf Leute? Wieso habe ich keinen? Wieso habe ich nicht noch einen zweiten Mittelstürmer? Warum habe ich, setze ich auf Ribéry und Robben und habe auf den Außenbahnen nur zwei junge Leute? Also wenn ich angreifen will gegen die Großen, was sicherlich nicht, nicht einfach ist, aber dann muss ich in die Vollen gehen. Wie zum Beispiel bei Hernandez. Und der wird, das
0: hat Karl-Heinz Rummenigge verraten, auch von höchster Stelle gelobt.
5: Letzte Woche haben wir in Freiburg gespielt. Da war der Yogi ja da, der hat uns beglückwünscht. Der hat gesagt, er ist der beste Verteidiger oder mhm. Defensivspieler der Welt. Wenn es der Yogi
2: Löw sagt. Ja, dann. dann sind wir wie, auf war, der wie,
3: wie war das mit Sani?
2: Dann sind wir auf der richtigen Seite. Ich, in das Thema möchte ich nicht einsteigen. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, das ist genau richtig. Wenn ich äh, erstmal dieses Thema ich baue das von hinten auf. Wir haben ja schon, schon vor ein paar Wochen hier diskutiert. Sie haben gute Leute mit Hummels und, äh, und Süle. keine Ahnung, wer jetzt noch, äh, noch weggeht. Aber für mich ist es erstmal wichtig, dass ich äh, hinten perfekt stehe. Ich kann spielen. Darf mit... ich kurz einhaken? Ja.
0: Also, ähm, wenn Hernandez, also Hernandez kommt, Hummels hat gestern, um jetzt einmal noch diesen Begriff zu nennen, geliefert. Er hat hervorragend gespielt, wie auch schon vor allem im -Spiel nicht so gegen, äh, gegen Liverpool. Ja, aber er hat es gemacht. Ähm, was wird er? Ist er zusätzlich, äh, sagen wir mal, gepiekt
2: und 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 äh, angefixt durch durch diesen durch die Ankündigung dessen, dass Hernandez kommt? Ich glaube, dass diese Konkurrenz gut tut. Das ist einfach so. Du musst, wenn du in einem eine ticken so, die gucken, sie gucken auf den Kader, da sagt keiner, ach du liebe jetzt kommt der noch und der noch. Nein, wenn ich auf dem Niveau spiele, dann schaue ich, boah, der kommt noch und dann fühle ich mich besser. Und das pickst mich an, wenn ich ein Top-Spieler bin, mhm. um eine Top-Leistung zu bringen. Und dann setze ich mich auch am Ende des Tages durch. Das ist tödlich, wenn ich, in, wenn, wenn solche Top-Spieler in eine Saison hineingehen und sagen,
1: keine Ahnung. Also,
2: also Liverpool schon. werden wir nicht besiegen können. Aber
1: auch die, 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 die richtig guten Spieler sind froh, wenn ein richtig gute Spieler dazu kommen. So sieht's aus. Aber die hatten ja
6: auch nur die Bayern hatten ja auch nur drei Innenverteidiger. Sie hatten keinen Ersatz auf den Außenverteidigerpositionen. sie ja, so haben kein, sich auch sie auch. kein Backup für Lewandowski <lacht> gehabt. Dann hast du ein zu langsames Mittelfeld mit mit mit, mit äh, Martinez mit Hammers mit Thiago, die super sind, aber alle drei zusammen neutralisieren sich zu langsam. Also es gab viele, viele Sachen, wo ich sage, der Kader war nicht ausgewogen. Und deswegen hat Kovac bis jetzt das Beste rausgeholt. Und wenn du überlegst, Liverpool, weil du gerade Liverpool sagst, gegen Liverpool, das Spiel habt ihr ja übertragen, wenn du geguckt hast, da kam Coman rein und Goretzka. Dann zeigt der Regisseur die Bank. Da blieben noch übrig Ulreich, Davis und Chong. Ja, und im, im gleichen Wettbewerb im Achtelfinale wechselt Barca Dembélé ein und Juve Du Baller, da weißt du Bescheid. Wie der Kader von Bayern dieses Jahr auf Kante genäht war.
3: Absolut Die, die, die Top-Spieler, die wollen, also ich kann da nur von mir sprechen, umso mehr gute Spieler zum Verein gekommen sind, umso mehr habe ich mich gefreut, weil ich gewusst habe, es gibt uns eine bessere Chance, Titel zu gewinnen. Und das wollen die. Und da sagt keiner, um Gottes Willen, jetzt kommt der und jetzt spiele ich vielleicht nicht. nee die wollen alle Champions League gewinnen. Die waren jetzt sechs oder siebener Meister, die wollen die Champions League gewinnen. Aber ich sage nochmal, wenn der Jogi Löw sagt, das ist der beste Innenverteidiger der Welt, der war jetzt sechs Wochen verletzt, was der Hummels in den letzten drei, sechs Monaten gespielt hat, da hat wahrscheinlich keiner, ohne dass ich jetzt jedes internationale Spiel sehe, besser kannst du nicht spielen. Und ich glaube, dass die Personalie Hummels wird, glaube ich, entscheidend sein, was in den nächsten Jahren passiert. Inwiefern? Ja, den musst du behalten. Wenn, gestern, wenn Mats Hummels gestern bei Dortmund spielt, dann geht das Spiel anders aus. Ja, und ich sage nicht, dass die Dortmunder dann nicht verloren hätten, aber dann geht das Spiel anders aus. Was Hummels mit seiner spielerischen Qualität... Mit seiner Zweikampfstärke, wir haben gerade den äh, Clip nochmal gesehen, äh, wo er sich ärgert, dass er den Ball nicht im Spiel halten kann. Am nach dem Stand Trekling. von 40 Am Stand von Und mit ähm, seiner
2: Kopfballstärke. Ja. Mit seiner
3: Kopfballstärke und mit, 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 und sein, mit, seinem, mit seinem Leadership, <lacht> das er hat, wie er vorangeht und die Leute organisiert und die Leute mitnimmt. Das ist genau der Typ Spieler, den die Dortmunder bräuchten. Und das genau ist der so. Typ Spieler, den die Bayern nächstes Jahr und übernächstes Jahr brauchen. Wenn du einen Pavard, einen Hernandez und Boateng hängen wird Dann wahrscheinlich eine Abschiedsparty gegeben, glaube ich. Also Boateng wird äh, würde mich sehr überraschen, wenn er nächstes Jahr noch in München wäre. Ja, es ich glaube ist
6: spät das, gekommen zu der Party. Ich glaube, dass das nächste Saison, dass das gar nicht die Frage ist, ob, ob Hummels überhaupt noch spielt. Ich glaube, dass das Innenverteidiger Du könnte sein, Hummels und Süle. Das heißt, wenn Hummels einen Sprinter neben sich hat, läuft das so gut und vor der Abwehr jemand und Hernan, an das links spielt. Ich glaube, da geht es eher allerbahn im Kragen auf der linken Seite, weil der seit Jahren stagniert und Rechtspaar war. Auch eine Variante.
0: Einmal würde ich gerne noch Peter Stöger hören, zu dem, was Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat. Wenn ich das so höre, beim, beim FC Bayern gibt es keine Jobgarantie, sage ich, hey, da weißt du, was los ist. Das ist offen, das ist offenes
1: Visier. Wie kommt es beim Trainer an? Das weiß er doch auch, trotzdem. Ja. Also wenn, wenn du zu Bayern München gehst, weißt du, Du musst, du, abliefern. Ja, ja, du musst dich einlässt. Hitzfeld
0: hat gesagt, immer das nächste Quartal überstehen. Ja, ja. und,
1: und am Ende sein. des Tages ist es auch so, dass du als Trainer wissen musst, es ist eigentlich immer zu wenig. Es kann aber bleiben, dass es sein, dass du im Job bleibst, aber am Ende des Tages ist es immer zu wenig. Ne? Also Wir können jetzt reden, dass die, die Bayern hätten gestern dann 8-0 gewinnen können. Ne? Da, da kannst du das auch finden. Aber Niko Kovac weiß natürlich, dass er das abliefern muss. Ich meine, die Arbeit, die er macht, er liefert ab. Aber ich glaube auch, dass er, dass er die Meisterschaft natürlich wahrscheinlich trotzdem holen muss, weil, weil das der Anspruch von Bayern München ist. Das ändert nichts daran, dass ich sage, mit den ganzen Rahmenbedingungen, die er gehabt hat, er macht einen richtig guten Job. Wir sehen. Also Franz Beckenbauer
0: hat gesagt, als Bayern-Trainer hast du das schönste Leben, wenn du gewinnst. <lacht> Und dann haben wir heute Morgen auch noch ein Thema gestreift, das ja auch für viele Diskussionen auch hier am Tisch gesorgt hat, nämlich die doch etwas überraschend kommende Ausmusterung der drei Granden aus der Nationalmannschaft. Karl-Heinz Rummenigge dazu.
5: Da stand auf mal der Oliver Bierhoff bei mir äh, unangemeldet im Büro. Und, äh, da haben Sie schon gestaunt ein bisschen, ne, oder? Ja, es war, es war Faschingsdienstag. Wir wollten eigentlich uns beide alle verkleiden gerade. Und dann... Steht und dann Stand auf mal der Oliver äh, da und kurze Zeit darauf später dann auch Joachim noch. Aber das kam mir so ein bisschen vor wie so eine James-Bond-Aktion äh, aus dem Nichts heraus. Aber das war für die drei natürlich, insbesondere habe ich den Eindruck gehabt, für, für Thomas und für Mats äh, schon so ein Schock. Jerome war, glaube ich, innerlich ein Stück drauf vorbereitet.
0: Hat das auch am Selbstverständnis der Bayern gekratzt, die ja doch immer auch den Anspruch haben, einen Kader mit vielen aktuellen deutschen Nationalspielern zu haben, Nationalspieler generell.
2: Natürlich hörst du sowas nicht, äh, nicht gerne. Aber ich glaube, dass die Spieler die richtige Antwort gegeben haben. Also Müller und, äh, und, und Hummels. Ich habe ja Thomas, wir haben alle den Thomas kritisiert. Nicht, weil wir ihn kritisiert haben, sondern die Anzahl der Spiele, wo er überspielt war und dann nicht mehr diese geistige Frische hatte und auch manchmal nicht mehr die körperliche Frische, um, um abzuliefern. Das hat ihm gut getan, mal weg zu, aber zu sagen, der spielt jetzt gar nicht mehr. Äh, Reus ist älter als, äh, als Müller und Hummels genau das Gleiche. Also es tut mir leid, ähm, äh, man kann Leute mal weglassen, man kann sagen, du hast jetzt genug gespielt erstmal und dann machst du mal weiter und auf so eine Art und Weise, das haben sie nicht verdient, aber die Spieler haben eine gute Antwort gegeben, eine Top-Antwort, davon profitiert Bayern jetzt wieder.
6: Also ich sehe es so, dass Thomas Müller... Wenn man mit ihm gesprochen hätte, dann hätte er gesagt, Thomas, du zählst nicht mal zu den ersten Elf, aber ich brauche dich im 23er-Kader für die EM. Du bist mein Top-Joker ab der 70. Wenn es 0-0 steht. Man darf nicht vergessen, hat noch keiner geschrieben. Aber es finden zwei Gruppenspiele bei der EM 2020 in München statt. Ich will nicht wissen, was los ist in der 70., wenn es im dritten Gruppenspiel 0-0 ja. steht ich jetzt schon die Thomas-Müller-Gesänge. Aber egal, <lacht> äh, Müller hätte ich behalten als Top-Joker. Und einfach, weil er immer da war. Der hat nie abgesagt wegen irgendwelchen Verletzungen, wie das damals unter Hammer noch war, wo man gesagt hat, oh, ich bin verletzt, ich komme nicht zum Test ja, bei ja. Nur bei Freundschaftsspielen <lacht> hat er abgesagt, der Didi. Und bei Mats Hummels den hätte ich mir offen gehalten, den Weg, dass man einen Weltklasseverteidiger. das hat er gegen Liverpool gezeigt und gestern gezeigt, so einen Mann sägt man nicht ab. Was mich nur gestört hat, war, die Empörung der Bayern war nicht groß genug. Also die Kritik, die, der Aufschrei hätte größer sein müssen. Sie wissen, eine, dass Sie selber möglicherweise auch äh, etwas tun werden. Das hast du gesagt, aber es gab eine Presseerklärung, Uli Hoeneß hat sich bis heute zurückgehalten das würde für dich sprechen, dass man sagt, man hat Ähnliches vor und will, will Hummels und Boateng absägen. Ich glaube, dass mit Boateng, der gestern seine Abschiedsparty mehr oder weniger gegeben hat, Boateng eh geht. Das weiß ich aus fast sicherer Quelle. Ja? Boateng ist weg. Hummels Wohin? weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das wissen wahrscheinlich ja. die, äh, die morgen die ganzen Artikel wieder schreiben. Da wird das auch ein Thema sein. Aber ich äh, gehe davon aus, dass das Mats, glaube ich, weitermachen mit Mats Hummels und Boateng safe weg ist. Also
2: wenn ich den einen Satz noch sagen dürfte, äh, Abwehr gewinnt Meisterschaften. Phrasenschwein, aber ist so. Und der zweite wichtige Faktor ist, und da bin ich wieder bei, äh, bei Didi, wir sind uns diesmal wirklich einig, Führungsspieler brauchst du um auf dem Niveau etwas zu machen. Und Mats Hummels gehen zu lassen, das wäre für mich ein Kardinalfehler. Ich glaube, dass das einer der Leader ist äh, bei Bayern. Ich habe ganz große Hochachtung, fantastisch, wie der das macht, fußballerisch und als Persönlichkeit.
3: Aber auf den Hummels in der Verfassung kann keine Mannschaft der Welt verzichten. So auch. auch nicht die Nationalmannschaft. Und das, äh, wir wollen jetzt die einzelnen Umstände nicht nochmal äh, aufarbeiten, weil einfach nur ein
0: schönes Bonbon von Karl-Heinz gewesen wie er das nochmal zusammengefasst hat. Aber die Mentalität, vor allem jetzt von äh, Hummels und Müller, der auch wieder erstarkt ist, Scheint schon sehr stabil
3: zu sein, mit einem solchen Rückschlag so umzugehen. Aber Patrick, die sind, äh, also Hummels nicht, die sind Champions-League-Sieger und Weltmeister und mehrfach deutscher Meister. Das wirst du nicht, wenn du äh, irgendwelche Flausen im Kopf hast oder beim ersten äh, äh, Gegenwindstoß, äh, wenn du umfällst und sagst, um Gottes Willen, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ja, also umso mehr Druck sie haben, umso mehr Gegenwind die Jungs haben, umso besser sind sie. Und das haben sie jetzt beide gezeigt. Eindrucksvoll, Boateng bekommt im Moment die... Chance nicht. Den nehme ich da mit den beiden anderen dazu. Also ich glaube, man tut ihm Unrecht, wenn man ihm da irgendwie abspricht, dass er diese Mentalität nicht hat oder hätte oder gezeigt hat. Die kann er im Moment nicht, weil er nicht spielt. Aber die anderen beiden haben jetzt die letzten Wochen gezeigt, seit das klar war, dass sie nicht mehr spielen, was sie für, für klasse Leute sind und klasse Charaktere sind.
0: Wir wollen gleich noch mal Dieter Hecking hören, der sich in der Pressekonferenz noch mal geäußert hat, auch zu dem, zu dem Interview, was er gegeben hat. Aber eine abschließende Frage an Didi mit seiner ganzen ähm, Bayern-Erfahrung. Wir haben ja gehört von Hönes unter anderem, auch von, äh, von Kovac, man könne mal eine Saison verschmerzen als Zweiter. Kann dieser Satz Bestand haben nach dem Auftritt
3: gestern? Nein, ich, ich würde auch in Frage stellen, ob er damals so gemeint war. Man hat ihn ja da etwas stärker befragt, den Uli Hoeneß, und dann kennt man ihn ja. Da ist er sehr emotional und sagt vielleicht auch mal was raus aus, dem, aus der Begeisterung oder aus, aus dem Überschwang. Ich würde mal in Frage stellen, ob das auch damals so ernsthaft gemeint war. Aber jetzt wird der Titel verlangt. Absolut,
1: absolut, auch vorher schon. Ja, aber wenn man Karl-Heinz heute gehört hat, dann, wenn man abliefern muss, dann ist der zweite Platz wahrscheinlich keine Alternative. Genau, genau.
2: Ich äh, ja. wollte das eigentlich, das passt jetzt nicht mehr ganz so, aber ich muss noch mal darauf zurückkommen. Didi hat vorhin gesagt, wenn man nach, als Tabellenführer äh, nach München fährt, dann muss man anders auftreten. Ich bin am 23. Spieltag in der Saison 1993-94 mit dem MSV Duisburg als Tabellenführer mit einem negativen Torverhältnis, als Aufsteiger <lacht> nach Bayern München gefahren. <lacht> Habe ich mitgespielt. Da hast du mitgespielt und deine Kollegen Scholl und Nerlinger haben uns kaputt getreten. In den ersten Minuten schon. Obwohl wir eine Truppe waren. Scholl war
6: auch bekannt dafür, dass er ein Treter war. Ne?
2: Ja, in ähm. dem Fall, ja, in dem Fall hat Hans, äh, Franz sie so heiß gemacht, dass wir nach zehn Minuten lagen, schon acht Mann von Franz, uns auf was, der Nase. Was der
3: Franz da in der Besprechung gesagt hat?
2: Ja, das brauchst du mir nicht zu so sagen. Das habe ich auf dem Platz gesehen. Ja, äh, da... Na? Das war nicht dass nee, das
3: das, äh, da bekomme ich Probleme und da kriegen wir alle Probleme. Wirklich? Wenn du das sagst. <lacht> Ja, nein, er hat uns heiß gemacht.
0: Also mit den wartebäuschen hart werfen,
2: oder? Ja, nee, also, das hat, aber das, das hat, hat wirklich man gesehen. So. Es ist, und, und ist wirklich so gewesen. Ja. Ja. Selbst Spieler wie, wie, wie Scholl, Nerlinger, die eigentlich unverdächtig waren, die haben alles äh, niedergemetzelt und dann haben wir 4-0 verloren. Also ich kann
0: mich an das Ergebnis erinnern, kann jetzt aber nicht mal als Moderator beschwichtigend eingreifen, weil ich nicht mehr jede einzelne Szene vor aber Augen du warst hab. auch
2: dabei, alles klar. <lacht> Endlich haben wir die Konfrontation. Also es ist
0: immer wieder überraschend, Boris, welche Wendungen solche Sendungen nehmen können. Und wir schaffen jetzt noch so eine allerletzte Wendung zu dem, was wir äh, eingangs diskutiert haben. Sie erinnern sich, äh, hoffe ich, das Interview von Markus Lindemann mit Dieter Hecking. Es ging um die Frage nach Lars Stindl, die Dieter Hecking erboste, was ihn daraufhin das Interview vorzeitig abbrechen ließ. Und danach wurde auf der Pressekonferenz nochmal gefragt.
8: Sie waren eben im Sky-Interview etwas erbost. Gab es irgendwie eine Nachfrage, warum Lars Stindl, glaube ich, nicht gespielt hat? Können Sie noch mal erklären, äh, was sie da gestört hat? Und... Ähm ja. Warum auch Lars Stindl nicht gespielt hat? Ja, ich glaube, erstmal ja, muss ich jetzt wirklich aufpassen, was ich sag. Ja, Es hat gar nichts mit dem Marco Hagemann zu tun. Ja, es hat was mit was anderem zu tun, weshalb ich stinksauer bin. Aber das hat nichts mit, mit den hier vor Ort zu tun. Ja, aber das gehört jetzt hier nicht her. Und das Zweite ist, dass Lars Stindl, da haben wir morgen lange gesprochen, es war eine meiner schwierigsten Entscheidungen für heute. Ja, er, ist, er ist der Kapitän, er ist, er ist mein, mein verlängerter Arm in die Mannschaft. Er hat aber in den letzten Wochen auch nicht die Leistung so abgerufen, wie ich mir ihm das gewünscht hätte. Das weiß er auch selber, da haben wir auch heute Morgen sehr ausführlich drüber gesprochen. Und dann ist es auch mal so, dass auch mal der Kapitän auf der Bank sitzt
0: sich Dieter Hecking jetzt einmal vertan, es ging um Markus Lindemann, nicht um äh, Marco Hagemann, geschätzter Kollege von RTL, aber inhaltlich äh, verwundert schon, dass Dieter Hecking dann nochmal sagt, also er ist stinksauer auf etwas, was er nicht näher erläutern möchte. Wie würden Sie das auch in Zusammenhang damit bringen, dass eben unter der Woche die Trennung zum Saisonende verkündet wurde?
1: Also ich glaube, dass es keine private Geschichte ist, zu Hause. Das will ich ausschließen.
0: Also, man der Schluss ist zulässig, dass es damit zu tun hat. Ich, ich
1: meine, man hat ja auch beim, beim Interview zuvor gesehen, er, er, ist natürlich, er ist natürlich genervt und es ist, ist, ist nicht so, so gut drauf, logischerweise. Und, und ich, ich, bin, ich bin ja dann auch, ich, ich freue mich auch, dass dass man dann eine Situation bei der PK, wo er sich dann wahrscheinlich mal gedacht hat, okay, der Kollege kann gar nichts dafür, der ist jetzt, wie man in Österreich sagt, der ist zum Handkuss gekommen, unschuldig, <lacht> dass er dann die Antwort gibt, warum Lars Stimmleben ja. nicht gespielt hat und das ist schwierig ja. war für ihn. Also das, das meine ich damit, das ist keine persönliche Geschichte gegen den Kollegen gewesen, sondern irgendwann war es mal zu viel, dass er das Gefühl gehabt hat, es wird noch eine, eine, eine Kapitänsgeschichte auch noch aufgebaut, in der Zeit, die ich sowieso jetzt durchleben muss, also das ist eine aber schaukelt sich da jetzt dann doch etwas auf? Was? Das, das weiß ich nicht. Das ist, das, das, das ist natürlich eine schwierige Situation. Das, das ist schon klar. Also, ja.
3: die, ich würde die Frage stellen, ob jetzt in den letzten vier, fünf, sechs Stunden gestern irgendwas passiert ist. Weil ich glaube nicht, dass die Sache, es wurde ja gesprochen, er hat sich ja bereit erklärt, bis Saisonende weiterzumachen. Also ich glaube nicht, dass die Entscheidung, äh, dass er am Saisonende nicht mehr da ist, Grund für seine schlechte Laune aber war. Aber es
0: scheint ihn schon getroffen zu haben. Nee,
3: es hat ihn getroffen, aber äh, er wurde ja vor dem Spiel zu Stindl befragt, das hat er beantwortet. Und ich kann mir nur vorstellen, dass in den letzten Stunden oder, oder seit gestern irgendwas passiert ist, was wir vielleicht erfahren werden oder auch nicht.
0: Was möglicherweise mit der Verpflichtung des neuen Mannes und irgendwelchen zeitlichen Abläufen zu tun hat, wir wissen es nicht. Und ich sage jetzt was, da können wir vermutlich nächste Woche darüber sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich <lacht> bei der lebhaften Runde. Wann sehen, Sie, wie, wann sehen wir Sie wieder?
1: Wollen Sie mich einladen wieder? Bin ich wieder hier.
0: Nee, aber ich kann so. Sie jetzt nicht einladen.
1: Ich kann Sie aber nicht einladen, Trainer äh, bei Bayern
0: München zu werden. Das muss sagen anscheinend.
1: Ja, er ja, sich also selbst auch nicht. Sehen wir also. Sie in der
0: Bundesliga wieder?
1: Wir, keine Ahnung. Im sechs Moment Spiele, tut sich nicht. Ich habe sechs Ahnung.
0: Spiele für Gladbach vielleicht. Nein nein. Nein, 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 mal sehen. Alles klar, schön, dass Sie da waren. Dankeschön, äh, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Alle Spiele, alle Tore. Gleich im Anschluss. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.